0: Да, да, мы, где, мы...
1: Где, хлоп... где хлопушка? Ну, да, да. без видео. Зачем хлопушка? Ну это. Все, у
0: нас как бы мы откатились да. в развитии. На все видео готовы. Все, это. Погнали.
1: Пишем, работаем, да? Да. Всем привет, это новый выпуск подкаста Голосач, И сегодня... А,
2: ребят, я забыл. Чего? Собака. Обратите внимание, если люди да вот так року вперд вытянуло,
0: то это ковид. У меня бронхит. Да я уже.
2: Значит, не ковидный выпуск.
1: Да, подсказка красной зоны. У нас все выключено. Какой, какой кошмар. Все выключено, все. Я, давайте, я, погнали. Я, я, я истин надеюсь, надеюсь, что порно снимается по-другому. Потому что если это в таком же режиме, это уже. Стоит и стоит, стоит. Ну-ка. Все, с тобой работает. Всем привет, это подкаст голосач и с вами, как всегда, Лида, Костя и Никита. У нас был выпуск про астрологов, которого очень интересовал Костя, у нас был выпуск для Лиды про парфюмерную продукцию, а сегодня выпуск для меня про кабаки и бары, потому что наш гость – ресторатор Артем Подерин. Артём, да. привет. Всем привет. привет.
2: Спасибо за приглашение. Попробую вам что-нибудь рассказать. Да. Немного
1: расскажи себе, чтобы наши слушатели понимали.
2: Я, наверное, такой долгожитель. Я работаю больше 10 лет в Хорике. Занимался всем от открытия заведений, ресторанов, баров до создания концепции, дизайна, брендбуков и так далее. То есть объем работ был очень разный. И... Очень интересный опыт, которым хочется с вами
0: поделиться. Мы согласны. Ну, если так в двух, трех, четырех, максимум пяти словах. Как можно охарактеризовать твою профессию, если это можно назвать профессией?
2: Я долго думал о том, как это называется в мировой практике, и я нашел это слово, оно действительно не имеет каких-то прямых корней, это слово промоутер. То есть промоутер бывает и ресторанный, промоутер бывает концертный, промоутер бывает дизайнерский. То есть это такое слово универсальное, которое объединяет разные именно стили поведения, стили ведения бизнеса, стили строительства, стили дизайна. И это вот такой человек, который как бы... Я промоутер. То есть, соответственно, я чуть-чуть в каждой области там, в чем то разбираюсь. Вот, наверное, это самое слово вот, мне больше всего нравится. Именно не тот мальчик, который листовки раздает раздает перехода, а именно в глобальном понимании промоутер, это уже давно такая целая профессия целая индустрия. И вот, наверное, я себя считаю именно промоутером, потому что там входит именно и опыт строительства, и опыт дизайна, и самое главное, опыт продвижения заведений и так далее. Вот. Поэтому я, наверное, промоутер... И, кстати, промоутер очень тесно. Это определение пришло из шоу-бизнеса. Промоутером называются сейчас практически все люди, которые обслуживают артистов. Их можно называть там директорами, агентами и прочее. Но как только вы выезжаете куда-то за пределы России, этот человек называется промоутером. Он не, он не продюсер. Он, он может быть продюсером, но именно в плане определений, Промоутер это такое универсальное слово, которое как в мировой практике есть. Я надеюсь, когда-нибудь оно придет в Россию. Хотя, в принципе, в России уже есть компании, где люди сотрудники называют себя именно промоутерами. Там. Касается ресторанной сферы? Только не только нет? ресторанной, это и связано с IT, это связано и с дизайном, и ну, практически многие сферы, то есть когда есть... Ну, наверное, если говорить с точки зрения дизайна, то, наверное, это называется арт-директором. Если говорить там, с точки зрения шоу-бизнеса, ну, это все таки не перебью,
0: да. но в смысле вообще у ресторанов же есть такое понятие, как арт-директор.
2: Да. Который, но... типа, не
0: арт-директор, типа, не как в графическом дизайне, да. а который занимается там и концепцией, и да, так далее.
2: Да. Ну, у нас это понятие достаточно размытое. Арт-директор сейчас в Хорике, что в Владивостоке, что в России, что в Москве. Зачастую это человек, который отвечает за какую-то шоу, программу. Ну, зачастую это либо концертный директор, либо это человек, который отвечает там за вечеринки, за какие-то медийные истории. Ну, то есть, арт-директор в России понимание, это больше человек, который делает какую-то движуху и больше связан с event-менеджментом. Uh -huh. Вот. А тоже такое искаженное достаточно понятие, потому что я мне больше нравится статус арт-директора в дизайне, ну, то есть когда это человек, который тот самый, который находит связь между заказчиком и исполнителем, и тем самым как бы объясняет там языком скажем, там, дизайна, дизайнеру объясняет заказ, который его ждет. И вот самый опыт, именно концертный, примерно то же самое происходило в концертной системе. Ну, то есть, когда ты, ты объясняешь заказчику, что тот или иной артист важен, ну, важен там в плане проведения концерта или какой-то промо в интернете и так далее. И арт-директор в шоу-бизнесе и арт-директор в дизайне, в принципе, несут одну и ту же функцию. То есть они объясняют, что хочет заказчик, и доносят это до исполнителя.
0: Ну, арт-директор все таки немножечко шире в дизайне. Нет, в дизайне
2: 100% шире. Да, там больше и возможностей, и вообще, в принципе. Но вот плюс-минус это так выглядит.
0: Ну, раз мы заговорили про дизайн, ты... Писал, что у тебя было, ты работал дизайнером. Да. Как так получилось, что ты попал, как бы, в такую вот прикладную среду, можно да. сказать, и там не знаю, ушел из нее или остаешься в ней и, а,
2: Ну, на данный момент я вышел, я все-таки занимаюсь, наверное, больше консультацией по концепциям. Ну, то есть, когда придумывают концепцию там условно какого-то заведения в хорике, я тот человек, который оценивает эту концепцию, правит ее и говорит, что действительно нужно делать, что не нужно делать. Там, ну, Грубо говоря, такой редактор, копирайтер именно от идеи. Идея всегда это не просто там, дизайн интерьера, это и бизнес-модель, то есть надо понимать, там, как работает, нужно это, есть ли спрос, ну, то есть все, полностью изучение рынка и так далее. Вот. И что-то мысль потерял.
0: Я про дизайн спрашиваю. <связь> про дизайн, да.
2: И в дизайне я работал... Я все-таки больше графический дизайнер, но при этом у меня большой опыт строительства заведений. И так или иначе я все-таки вот за последние три года пришел к тому, что я все-таки разбираюсь в дизайне интерьеров. И проработав в одном агентстве местном именно с дизайнерами интерьеров, я понял, что я в этом тоже разбираюсь, и я правил дизайнеров с опытом, объяснял им, как правильно делать планировки, как правильно делать элементы декора, ну, то есть какие нужны, какие не нужны, какие уместны, какие неуместны. Это был очень хороший опыт, и я практически два года проработал в дизайн-агентстве, и мне... Он пригодился, этот опыт. Я съездил в Южно-Сахалинск, построил там в прошлом году заведение за два месяца. То есть это был такой мой личный строительный рекорд. Ну, то есть я получил все водные от дизайнеров, чуть-чуть добавил себя, приехал и построил то, что было... То есть доставка
0: на... материалов в Южно-Сахалинск?
2: Да, да. Мы отправляли отсюда контейнеры со стульями, диванами. Ну, со всей историей. И вот, и, собственно, этот опыт вот, мне пригодился, потому что и ребята мне дали очень много в плане дизайна интерьеров. То есть я начал в этом понимать, я начал изучать эту историю, то есть там много литературы, каких-то специальных сайтов. Ну, то есть я в эту историю очень проник, и она мне помогла в дальнейшем э, реализовать уже заведение э, с, как собственное. Вот, собственно, и, и мы сейчас подойдем главный э, главному моему продукту последнего года это рюмочная и ее интерьер. И вот этот дизайнерский опыт он очень помог э, правильно расставить акценты, когда я уже начал делать свои заведения, потому что я увидел очень много того, что не видят мои партнеры именно в плане дизайна. Ну, то есть там. Условно, цвет, красок, какие светильники, там, вплоть до, до того, какого унитаз и так далее. Ну, то есть, посуда, рюмки, атрибутика, мелочи. То есть, я вот взглянул на это уже с опытом, прошедшим и через дизайн, и через хорику.
0: Насколько вообще дизайнеры интерьеров, с которыми ты работал, ну, или вообще, когда ты сталкивался... Просто типа одно дело сделать красивый интерьер, угу. другое дело сделать интерьер, который будет жить, который будет удобно обслуживать, который там можно, ну то есть, который может трансформировать в зависимости от концепции заведения под разные задачи. Угу. Насколько вообще дизайнеры понимают эти задачи,
2: видят это? Хороший вопрос, я прекрасно понимаю, о чем речь. Дело в том, что у нас очень маленький рынок дизайнеров интерьеров. У нас уже есть в Хорике опыт, когда привозят там, грубо говоря, из Москвы, Санкт-Петербурга дизайнеров, и они строят, но они совершенно не угадывают настроение местное. Есть несколько небольших компаний в Владивостоке, которые занимаются профессиональным дизайном. Мы не будем
0: называть, да? не будем
2: их называть, так как я имел отношение к одной из них. Я к тому, что их очень мало, они есть, и они э, в каком-то смысле монополисты. Э, то есть, если люди, там, человек захочет открыть ресторан, он узнает на следующий день, что всего там, грубо говоря, 3-4 дизайнера э, интерьеров Хорики в городе. И э, вопросов к этим дизайнерам очень много. Потому что они, они конечно, все профессиональные многие с высшим образованием там с большим опытом но вот например мое наблюдение в том что в работе дизайнера очень важно смотреть мир и смотреть его особенно когда ты занимаешься интерьерами надо ездить по миру и вдохновляться и вот я заметил, что многие... Ты хороший
0: да? коуч был бы, вам бы мир смотреть. Да, да, да. да.
2: И в этом плане, ну, действительно, люди замкнуты и двигаются на основе Пинтереста. Ну, то есть они видят картинку, думают, что вот сейчас мы ее сделаем. Одно дело увидеть картинку, а другое дело прямо поприсутствовать. И вот у меня был такой опыт, когда я ездил в Токио, и я пошел рандомно в какой-то бар на Шибуя, и там стоял, не знаю, 70-летний мужчина за баром, это маленькая языка там на 50 квадратов, и он был и диджей, и бармен, и официант. И потом я узнал наоборот, то есть через Пинтерс я узнал, что он в Пинтерсе очень популярный как персонаж и его интерьер там тоже многие чекают и для меня было удивление, что я оказывается случайно попал в заведение, а этот культовое заведение в плане подачи интерьера, работы, персонала и так далее. И вот этого не хватает нашим дизайнерам интерьеров в городе, потому что они достаточно замкнуты, Плюс они, они начитанные, они с образованием, но они, не, они двигаются по, в, ну, как в развитии только через э, глобальную сеть. Но визуально они чекают. И вот это самое плохое, мне кажется. Потому что они не чувствуют материалы, нету тактильного какого-то присутствия. И, соответственно, то, что они видят на картинке, они реализовывают на свое усмотрение. А какие там на самом деле внутри материалы, никто ну, не знает. То есть только визуально ориентируется. Вот. Это моя такая маленькая претензия к дизайну интерьеров.
0: Мы записали, передадим. <свят> да,
1: да, да. Дадим а послушать. Вот.
2: все таки да, я считаю, что им надо больше путешествовать. Это полезно. Ну, да.
1: Это... Здесь, была, здесь была бы интеграция авиасейлс, но у нас нет пока ещё интеграции
0: Они, мы отказались просто от интеграции. <свят>
2: я, у меня, если что, есть знакомый авиасейлсы, я, я могу договориться.
0: У нас тоже. <свят>
1: <свят> 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 Скорее всего, это один и тот да не же Да. Город маленький. С, с именем на В, наверное. <свят> либо на В, <V>, либо <свят> на У меня, а, ли, у меня да. девушка там. А, да, да. Уже О, три да. человека из Владивостока. <свят> да, в да, да. да, это... А, четыре. Я четырех уже узнаю.
0: Все интеграция в следующем выпуске да. будет.
1: Все, пора лететь. Пора так лететь.
0: некуда лететь. Ну,
1: Все ну как некуда. В Терней в... можно. В терной. В Терней. Смотри. В
0: Акции, в <свят> 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 Да, ну, смотри, тут же еще вопрос был не про то, что смотреть это, да, mm -hmm. это хороший поинт, хороший но именно вот с точки зрения утилитарности интерьера, удобности, у меня была потрясающая история, ну, вообще это просто вообще мой магнум опус, я рассказываю всегда, когда мы, я не буду называть заведения, просто мои хорошие друзья переделали заведение, я сижу со своей подругой, которая там работает, ну, мы пришли покушать, я такая сажусь, и они помещаюсь в стул. Я такая, что? Как это работает? В смысле, я, я понимаю, что я не маленькая, но тут прям вот стул мне говорит, уходи. Она говорит, а мы не в курсе, что так можно.
2: Есть очень хорошие истории на тему того, как вообще устроен общепит. И у меня такая политика, я очень ориентируюсь именно на Азию. То есть я не, в отличие от всех наших местных рестораторов, которые смотрят. В сторону Европы, я больше смотрю на Азию, и мне очень нравятся истории с обслуживанием и сервисом в Японии, потому что там настолько внимательно и тактильно относятся к людям, что, ну, просто простой пример: человек пришел, сел за типан это такой жарочная поверхность типан бар, сел и ему сразу положили получается сервировали на левую руку все приборы и он спросил а как вы поняли что я левша а и говорят вы стул это левой рукой ну, то себя? есть мы сразу поняли, что вы левша, и тем самым вам сразу... И вот таких моментов э, именно в хорике Владивостока, вообще Дальнего Востока не хватает. Вот Не хватает именно каких-то... Чуткости какой понимания, э, какой-то такого более тактичного, может быть, даже чуть-чуть панибратского отношения к гостю. Вот. Это связано просто с недостатком как бы, тренировок и обслуживания? <laughs> ну, это очень такая как... большая проблема. У нас даже были в свое время агентства типа HR, которые занимались персоналом, обучением. То есть были попытки создать. Ну, хорики, быть, да, конкретно? Да, да, были да. попытки создать новую здесь. Но это ничем. Ну, это, это как отдельное предприятие, которое требует денег. Это как маленький университет открыть, то есть нанять специалистов. Там. Вот этот вам расскажет про сервировку, этот вам расскажет про блюда, этот вам расскажет. Вот в Москве эту проблему решили. То есть там есть и проекты от Гинзы, и есть проекты от Новикова, где прямо целые центры обучения персонала. То есть ты приходишь не просто официантом, ты должен пройти стажировку там. две недели в этом центре, и после этого тебя ставят на какой-то уже объект в городе.
0: Ну насколько это вообще Владивосток. Наша основная проблема, что мы очень маленькие. Да. Мало людей. и, Ну, то есть у тебя, ну, у всех заведений кадровый голод очень жесткий. процентов.
2: Слежу за этим каждый день. Сейчас последние полгода кадровый голод получил свое лицо. У нас совершенно не хватает поваров. У нас не успевает их ни обучать, ни стажировать. Ну, то есть вот... Сейчас не верят. То есть официанты-бармены окей, но поваров прямо от слова совсем нет. И поэтому рестораны некоторые боятся работать с местными шеф-поварами и начинают выписывать с других городов. И есть очень много примеров того, как приезжие, не... у приезжих не получается здесь. И мне всегда вот эти гастроли меня достаточно сильно бесили. Я старался об этом как-то... Писать и через телеграм-каналы, и через Facebook о том, что э, не, не надо привозить в Владивосток иногородних специалистов, потому что они все приезжают из своей какой-то истории, из своих пониманий прекрасного и так далее. И есть очень много моментов, когда и повара, и бармены, приезжие просто им платили сумасшедшие деньги, а они ничего не производили революционного для этого города.
0: А в чем вообще? Вот ты говорил еще, что вот наши рестораторы, ну, условно, смотрят на Запад, uh -huh. а вот, ну, ты смотришь на Восток, понятное дело. А в чем разница, почему западный подход в Владивостоке не работает? Как ты думаешь?
2: Я думаю, тут есть такая маленькая предыстория. Дело в том, что территориально мы находимся вроде бы как в Азии, да, но нас все азиаты считают европейским городом. И ну, относительно
0: их это верно. Да,
2: да. И здесь сразу один есть момент. Я очень долго изучал присутствие корейских туристов здесь и проводил социологические исследования, и выяснялось, что топ-5 есть там причин, почему корейцы едут в Владивосток, и мы обогнали по привлекательности Шанхай, то есть Владивосток корейцы выбирали чаще, чем Шанхай, и, и Шанхай, и Владивосток для них считаются европейскими городами за счет архитектуры, исторических каких-то событий и так далее. И многие корейцы приезжают сюда, потому что это Европа. И так сложилось, что мы, наверное, вот именно где-то с 90-х у нас пошла эта тенденция, мы очень любим все европейское здесь, потому что Европа от нас очень далеко. И то же самое касается, касается Хорики, потому что многие открывают Бельгийские рестораны, немецкие рестораны, да, итальянские рестораны, но при этом совершенно не в состоянии открыть что-то хорошее, что-то реально азиатское. То есть попытки принимаются, но это все достаточно печально, неинтересно, скучно и адаптировано максимально под русский. Вот, Я считаю, что все-таки в Азии есть шанс наконец-то прийти в Владивосток нормально, именно вот в том понимании, как оно там есть, но это все зависит от границ, от... Вот, чтобы... вот вам маленький пример. Как вы думаете, какая концепция сейчас самая популярная ресторанная в городе? Вот вам вопрос. Могу подсказать, кухня именно кухня вопрос про страну и подсказка вам очень простая это ситуация с границей.
0: Корейская?
2: Нет. Паназиатская какого-то? Нет, не смешанная? Ситуация с границей? какой страной мы сейчас настолько дружим, что у нас... Белорусская? Белоруссия попадает, но... Хорватия? За последние три месяца в Владивостоке открылось три турецких концепции. Я вообще выполню из да. Просто да. я
0: только одну знаю.
2: У нас диаспора турков в Владивостоке сейчас насчитывает в районе 250 человек. Ничего себе. Ну вот, чтобы вы понимали, потому что турки рванули, мы рванули в Турцию, а, а, а турки такие... рванули в Турецкий Там. ответ. Да. Да. И вот я общался с поваром, недавно ресторан «Мангал» открылся на месте китайских историй, вот он турок, и, и, и у них в штате тоже турки все. Ну, то есть это достаточно такой серьезный шаг. То есть вот мы стали таким Константинополем. за есть к нам рванули. Еще открылся на месте палауфиш, открылся тоже турецкий ресторан. И где-то еще в городе есть какой-то фастфуд турецкий. Ну, в общем, они сюда приехали, они здесь работают.
1: Это наша новая реальность. Вот такой вопрос. А на кого это, на какую аудиторию это рассчитано? Потому что по-моему, ну, если мы говорим про... Сейчас закрылись границы, mm -hmm. и хочется что турецкого. История про отдых в Турции, это, опять-таки, история про какой-то отпуск из центральной части России. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас mm -hmm. всегда в Азии все. Да, 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 Таиланд, да, Таиланд Бали. Да, да. У нас это вот история поехать в Турцию как-то вообще отсутствовала как вид всегда. Mm -hmm. не То есть на кого тогда этот это турецкий колорит рассчитан? На самом деле, очень много людей
2: летает сейчас из Владивостока в Турцию. И я могу вам сказать, что рассчитано тут уже именно вкусовая история идет дело в том что все концепции которые сейчас открываются ориентированы скажем на европу хотя и турцию я честно говоря считаю европой потому что их и включали и они в евровидении даже участвуют ну то есть как бы турция считается таким более европейской страной из всех ближневосточных и дело в том что вот эта тяга к всему европейскому Владивостоку... Ну, просто вот тоже пример очень вам хороший. Когда у нас открылся Mercedes-центр в Владивостоке, это, по-моему, был 15 год, могу ошибаться, продавали одну машину в день. Ничего ну, то всего. есть, по-моему, 10 Геленвагенов продали на открытие. То есть вот вроде бы Владивосток, вроде бы 610 тысяч населения... А как? Ну то есть просто пришли 10 человек с достатком и купили 10 гилевагенов. То есть у нас мода на все европейское то есть мы стараемся вот максимально быть европейцами, а я вот, например, наоборот считаю, что мы из, исторически, мы азиаты, и мы должны двигаться в сторону дальневосточной какой-то истории, азиатской истории, и вот прям я самый большой критик азиатской кухни в Владивостоке, ну, потому что это невозможно, это не, это все адаптированное,
1: все адаптированное. У нас, по-моему, уже Том Ям стал национальным Владивостоком. Да, Любая к столовке подают, уже Ну, есть еще
2: такая тенденция, что э, когда в Москве что-то стреляет, до нас доходит через два года. Абсолютно подтверждаю. То есть фо, который все ели в Москве в 2015 году, только сейчас пришел в
1: авиацию.
0: Так подожди, у нас всегда... Фоб, фоб... Ну, в смысле... Э... В каком это году? Просто мы с тобой в один год. Ну, просто Никита жил во Вьетнаме, я uh -huh. тоже жила во Вьетнаме, просто так получилось, что это в один год. Это
1: 16-нибудь. 15-16-й В смысле,
0: я прилетела с Вьетнама, я привыкла есть вьетнамскую еду. И, в смысле, я просто ходила на спортивку, на вторую вещь. Mm -hmm. no, оно было. Да,
2: нет, оно было, но оно было именно такое no, полукошерное а это...
1: в формате Китая. Как формате, его? рядом
0: да. с этим. От морвокзала наверху там была тоже фошка, сто лет Но там, она,
1: там была, то было, то есть, это было, единичное заведение, двух слов, грубо говоря, своих. Не,
0: просто я к тому, что, типа, в разных районах города
1: <саспорядок> были. да.
2: Ну, вот, смотрите, тут надо исторически еще смотреть, потому что в Москве, например, вьетнамская диаспора намного больше представлена, чем у нас китайской. То есть, соответственно, там ФО уже давно, все к нему привыкли. И э, у ФО просто есть два вектора развития. Есть развитие вот такое маленькое, спрятанное, аутентичное, а есть когда они вышли на фуд-корты, когда они начали рестораны открывать. То mm -hmm. есть, и, и вот этот момент, он настал в Москве там, в году 15 а в Владивостоке сейчас. То есть, появились концепции, когда не просто привезли вьетнамских поваров, но и привезли контейнеров со специями, с, с рецептами и прочее, прочее. Так
0: вот, вот КФО, кстати, хороший пример.
2: Я он к тому, сказал. что он вышел на рынок. Ну, то есть раньше он был спрятан, а теперь он на рынке, уже вот я могу спокойно пойти там, в кинотеатр «Океан» или пойти в кооператив и попробовать настоящий фулат. Просто в той
0: же Моск... в Москве не, не пробовала, в Питере пробовала. Да. Ну, типа, мы вот поехали в Питер, и мы любители там азиатской да, еды. Да. Нам, типа, европейская Питере. не нужна.
2: Извиняюсь, превью, да. в Питере да. отвратительно азиатская да. еда. Я пробовал все, что есть. Я пробовал корейскую, японскую, китайскую, вьетнамскую да. в Питере, и это абсолютная жесть.
0: В смысле, есть единственное место, по-моему, Лили в Питере, Знаю где, такое, да. где можно есть, ну, около Китая. Ой, это так смешно было. Мы, при, мы вот с самолета приехали ну, туда, заходим, и типа, я говорю, можно мне там в Антоны что-то еще мне приносит? Я говорю, ты как есть в Антоны? Я смотрю, я не сказала, да, конечно, спасибо, но нужно это внутри такой думаю мальчик <свят> водочки
2: нам принесли на родину летит, а, да. да, ну и вот в этом плане у меня такая внутренняя маленькая революция, то есть я хочу все-таки, чтобы наконец-то Азия пришла. Попытки были, были хорошие попытки, были плохие попытки, но ни к чему это не привело в принципе, можете спросить любую позицию азиатскую, и я вам дам на нее такой срез, что с этой позиции в Владивостоке, в России, и что на самом деле это в Азии. То есть вот буквально там вот любую позицию назовите, ну, я вам давай, расскажу. Давай это рам... как конкурс. Рамен. А с роменами, если ты имеешь в виду ромен, потому что есть ромен, это Корея, а да, ромен да, да, это рамен. Япония. Да, да, да. И вообще надо исходить из этого слова. Я очень люблю изучать ромены. Дело в том, что есть такое блюдо в Китае, в основном, по-моему, северный Китай, называется ламьен. Ламьен это такая лапша, которую тянут руками. Мьен лапша, ламь тянуть придумано там 3000 лет назад потом шелковый путь оно почему-то едет в центральную азию превращается в лагман едет на восток превращается в рамен а потом в ромен. то есть это все одно и то же лагман ламьен рамен роман это по сути, одно и то же. И то же. Вот.
0: Мы просто дома готовим корейскую, поэтому я называю его рамен. Да, да.
2: Именно в Корее он рамен, в Японии рамен. И я могу сказать, что в Владивостоке до определенного периода не было ни одного, который даже приблизился бы к этому статусу, пока не открылось заведение на Семеновской, вот то самое, где... Он был партнерский с японцами. Они приезжали, обучали. Две было ходки. И они привезли, после того, как местные повара сдали экзамены, они привезли сертификат, который в этом году истекает. И у них это единственная официальная ромэнная в которая mm -hmm. имеет свой статус. Там. Есть еще попытка Идзека н, Но там немножко... Сложнее там... там По-моему, еще даже в Миню нету его. Э, нету. Они там сделали на э, Яки-Яки, это шашлычки японский акцент. Но в любом случае, э, ромэна, вот прямо настоящего, классического, в Владивостоке нет. И я это говорю именно на контрасте, потому что ровно за перед тем, как первый локдаун объявили в марте, я был в Японии. И очень много попробовал ромэнов абсолютно разных и понял, что Владивостоку, да и вообще, в принципе, России очень далеко до такого уровня именно производства, подачи и так далее. Вот, вот вам простой пример. И тоже у меня был там... Меня местные журналисты пригласили как специалист по хорике. Мы писали проект. Э как это go to Primorio, или ну что-то типа популяризация приморья от прямо медиа был такой проект и мы прошлись по всем типа японским заведениям в городе их не так много там меньше 6 мы пробовали все ну то есть Наверное, ну, пусть это будет не рекламная интеграция, но могу сказать, что самый старейший японский ресторан в городе действительно подтверждает свой статус. Это вот сама Суши. А, это да. действительно более-менее приближено к оригиналу. Не оригиналу. У них там тоже том -Ям есть. Я еще пошутил, а кальянные делаете. И все остальные проекты, которые открываются, есть там Сибуми от... Бразере, uh, Попытка тоже. но ну, они пытались сделать языка Не похоже это на языка uh, Еда тоже посредственная. Ничего такого. И была попытка от братьев с Густа. Они открыли Густа Дзен на старой, старой дворике Гума. Uh, это хорошая попытка, но очень не бизнес-модель, не рабочая, потому что они возят и тунца, они возят там еще какие-то, и сакэ у них вкусное, и они сейчас коктейли делают на сакэ. Но это все крайне не совпадает с реальными идзакаями в Японии, когда ты, ну... Вообще, идзакая в России это целое отдельное как, направление, оно ни никак не отвечает формату языка Но ну, да ведь я... Это и правильно, ведь да. ну, нет смысла тащить
1: только что да. да, да, -то... да. вот, и А
2: Они как раз наоборот подумали, что типа мы сделаем прям один в один. Угу. И они открыли дорогой ресторан японской кухни, но именно не кухня, а скорее формат ицзекая, но его поняли почему-то как-то по-своему, либо математика им дала понять, что это не будет дешево. А принцип ицзекай как раз-таки в том, что это дешево. И ицзэкай, в переводе на русский это, по сути, рюмочная. Это рюмочная, когда ты можешь прийти, заказать себе хайбл, это виски с тоником, заказать пиво, заказать саке, и это будет тебе стоить немного. Ну, то есть, языка изначально про дешевизну. Ну, и бывает, конечно, много видов языка, и там бывает премиум языка, и так далее. Но в целом концепция подразумевает, что это рюмочная. Куда ты приходишь после работы, выпить пиво и поехать домой. Они этого не выдержали. Потому, и они, не, они в принципе не могут это выдержать, потому что Таскать оттуда все сюда, это все равно дорого. Да. Ну, плюс э, лицензионный алк алкоголь, нельзя привести какие-то вкусные, интересные вещи, потому что у них нет документов. Вот. Это тоже проблема.
1: А если вот говорить про заведение про Азию в Владивостоке mm -hmm. и концепции, какое то тебе кажется, будет хорошим хорошее заведение, вы можете его
2: открыть. Я приведу пример. У нас был горький опыт, но, опять же, он связан скорее с инвесторами, которые вкладывались и их ожиданиями. И у нас был такой опыт. Мы делали бар-стереотипы, он находился над а салоном. салоном. Это, были... Это была концепция, которая мы...
0: А какая там была концепция? Я просто не поняла.
2: Я объясню. Я объясню. Мы эту концепцию придумали с Ильей Логутенко где-то в году 2017 когда он побывал в Японии и нашли один закрытый спикизи-бар с кучей пластинок, хорошим, э, крепким алкоголем, там, Ямазаки, там, ну, такие крутые японские бренды. И мы, по сути, скопировали эту идею. Мы даже отправляли отсюда дизайнера интерьера в Токио, в этот бар, чтобы он приехал и воссоздал его в Владивостоке. И у нас наверное процентов на 8 получилось и идея была такая что мы делаем бар с азиатской кухней и с азиатскими напитками то есть мы туда запихали максимум то есть там было из все виды соджу саке японский виски там китайская байдю то есть было прямо вот вся линейка и ко мне приехал один очень известный журналист Василий Есмал, я его, который создатель Виллэдж, Вандер, Вандерзин. да. И он сказал, что чувак, это очень крутой, крутая концепция, это очень крутой бар, и такое надо срочно открывать в Москве. И это он сказал в году 17 -м. И меня это так воодушевило, и я понял, что мы потом, спустя годы, когда мы его закрыли, я понял, что мы опередили свое время. То есть такой проект, он реально не в то время попал. И како, каково было мое приятное разочарование и радость, наверное, когда я приехал в Москву и попал в проект такой «Флайнер» называется. Это огромный бар с еврейской кухней из очень-очень много пластинок, винила, винтажные колонки. И как будто бы они у меня эту идею забрали, но мне было так приятно там находиться. Ну, ты же ее сам забрал. и я ее, получается, и они. И как будто Вася там где-то пробежал, сказал им, что строить, и они построят. И сейчас это крайне популярное место в Москве. И они пошли дальше. У них в подвале есть двери в туалет. Но одна из дверей с домофоном. И это еще один бар в баре. Только если флайнер это светлое помещение... Они, кстати, получили очень много наград дизайнерских за интерьер. У них очень красивый интерьер. И оно такое светлое, такое... А фанатека, вот эта дверь, и они в телеграм-канале скидывают каждую неделю пин-код. Закрытый. Прикольно. Да. Это тоже самый бар, только темный. С кучей винтажного звука, по-моему, в районе 100 видов виски со всего света. Ну, очень круто. Ну,
0: Свет... вот эта история, прости, вот с этими дверь... дверьми непонятно mm -hmm. где. Слож... Типа не понимаю, почему мы дважды протагерлили. У них же mm -hmm. тоже <связь> двери. <связь> вообще
2: очень популярный формат в России сейчас. Он начал свои обороты, когда открылась э, в, в Питере, господи. Ну вообще спекизи, вот спикизи это формат, который придумал в Америке, это когда вы нету вывески, зачастую это какие-то такие, первый бар, который спикизи открылся в Нью-Йорке, это было кафе-мороженое, где стоял телефон, и ты подходишь, набираешь цифры, и дверь открывается, и там бар. Вот, да, Это было там, даже в учебники по маркетингу вошло, потом эта концепция. И в России первый такой бар был чайный, а Он до сих пор существует. Он ходит в топ-50 лучших баров Европы. Он находится в подвале магазина Магнолия на Белорусской. То есть ты буквально с мыслятодвигаешь э, мусорное ведро, звонишь mm -hmm. в дверь, тебя спрашивают имя, ты подтверждаешь, и тебя впускают. Маленький бар с самой вкусной китайской едой в Москве. Там просто два на два, два китайца жарят пельмени там, делают губажо. А, китайская водка, коктейли и очень много китайского чая. На троих мы посидели на 18 тысяч.
0: Нормально. Чаечку попили. Да.
2: Хороший да, губажо. Вот. И вторая концепция. Это Эль Капитес в Питере, которые самые такие шумные, очень прикольные ребята. Открыли за 1 миллион рублей в подвале бар, сфокусировав на текиле, мескале и така и попали во все рейтинги Европы и продолжают. И опять же, вот все заведения, которые я сейчас причислил, не ни вывески, ничего. Даже порой закрытые аккаунты в Инстаграме. Ну чтобы вообще не привлекать внимание. Но... И этот формат сейчас очень. Он пришел в Владивосток. То есть у нас есть бар панч, который тоже без вывески, без ничего, только через инстаграм.
0: Ну, да. Есть, вопросы. есть, есть да. вопросы
1: к Панчу, конечно. Да. А за стереотипы огромное вам спасибо, спасибо, потому что он был Совсем. чертовски хорош, и сейчас нигде нельзя посидеть и послушать винил. Да. Так, это прям боль да. такая. Это м... Субтильные мальчики играли виниловые пластинки, да. э, именно не как диджей, а как... А, я, кстати, да, я, кстати, еще диджей, да. поэтому для меня это двойная Больше таких боль. заведений у нас, вынет. нет. И мы туда даже покупали
2: за какие-то космические деньги машинку, которая мыла пластинки. Автоматическая. <laughs> То есть не оставляешь вставляешь пластинку, и она щеточками с пеной.
1: Подожди, миллион рублей за бар, это же ни о чем. Да, ни о чем. но ну, они...
0: Э, в смысле, как... проект миллион,
1: Нет, нет, нет.
2: Это я про Эль Капит. Да, да, я вот да, понимаю, да, что да. миллион
1: рублей на открытие бара, это же как бы ну, вообще... Не, не...
2: Это не, не туда, ни сюда, но им повезло, они открылись в районе, который многие недооценивали. Он был рядом со всеми основными улицами. И плюс они взяли за очень хорошую аренду. Ну, и как-то вот своими силами. Плюс один из них, самый крупный производитель фартуков в России. Он производит
1: фартуки для барменов, поваров, кителей. Так Слушай, так. а если, допустим... Не...
0: Никита, извини, перебью. Мы... Ты ну, не ответил на вопрос. Да. Никита задал тебе вопрос про какой ты считаешь самый перспек... ну, типа, перспективный концерт э господи, восточной кухне.
2: Именно в Владивостоке? Да, у нас открыть чтобы... Да. Мы начали? Я не скрывал никогда своей любви к Южной Корее. Я считаю, что у нас нету формата доступного, недорогого корейского барбекю. Ну, то есть, именно такой, вот как он там. А там он сугубо на бочках. Подожди.
0: Корейское барбекю – это очень дорогие заведения. Я
2: не знаю. Если ты
0: про стритфуд корейский.
2: Нет, я имею в виду кей-барбекю, которое ты сидишь на бочке, в которую складываешь свою куртку, у тебя пластиковые столики, у тебя газовая печка, и все это стоит 40 тысяч рублей. Условно, тысячи рублей на компанию.
0: Это не говядина. Это там какие-нибудь субпродукты, уши,
2: хвосты. на самом деле это может быть что угодно, но зачастую это грудинка свиная.
0: Да, да, да. Но это не говядина, просто да. говядина это всегда
2: да. больше миллиона вон. У нас, у нас здесь просто такая история, что у нас этот э, историю с барбекю превратили в дорогую ресторанную. Если взять там Корея хаус или там... Шилу. там. Тут... Yeah. Шила вообще возят продукты из Кореи. Ну, то есть, это они превратили это в дорогую историю. А в Корее это дешевое. Это дешево, это после работы зайти, это небольшие деньги, это на компанию, посидеть, выпить и поехать домой. И вот я считаю, что такой концепции не хватает Владивостоку, ну, именно недорогого корейского барбекю. Я считаю, что я и вся моя компания, мы самые большие амбассадоры шашлычков по-хунчински. Это
0: вообще главное место.
2: Да, я, поверьте, я столько и даже известных людей туда водил, ну, то есть это у меня топ-5 достопримечательностей. Ну, плюс я люблю хунчуин, я там был, я там отмечал свое зрение. Мне вообще нравится этот город, потому что там две культуры. Там северные корейцы и китайцы. И это очень отражается в кухне. Очень рекомендую хунчуньски заказать рис кимчи. Они еще в виде сердца его выкладывают. Ой, Ой просто... такая красота вообще. И он нереально вкусный. То есть, если меня когда-нибудь кто-нибудь спросит, где лучший рис кимчи, 100% шашлычки по-хунчуськи, потому что они наполовину корейцы. Поэтому очень рекомендую. Да. Ну, а
1: сейчас, по-моему, стали хот-поты под... к
2: нам пришли. Э, хот-поты пришли. Бы... Я даже одним занимался. Был такой хого на, вот здесь недалеко, на в торговом центре напротив музея Арсеньева. Хого-формат, он достаточно интересный он его мало его очень мало здесь у нас буквально наверное сейчас пару заведений где он есть и этот формат я тоже считаю очень перспективным он очень интересный он очень недорогой на него хорошая маржинальность и очень хорошая обратная связь от всех кто это пробует
1: ну, то есть макать,
0: они закрываются. Э
1: -э ну допустим есть вот китайка на возле гостиницы приморья там есть отдельный зал под от хот-поты. Ну да. и там очень довольно бюджетно, то есть мы там ты готовишь себе эту, эту, кучу супов, вот, mm -hmm. это уход там уже около тысячи рублей или меньше, mm -hmm. что как бы совсем не бочек. Да, формат вообще вот именно
2: хога хот-потов, это вообще такая, в каждой стране они есть, есть в Японии, они все под разными названиями, но это изначально пошло из Китая, и это вот именно в китайском исполнении, это очень вкусно. Вот, ну, то есть, это два бульона, один всегда острый, один там говядина или что-то еще, и очень-очень удобно для больших компаний, и вообще эмоционально очень подходит по Владивостоку, потому что здесь любят большими компаниями приходить куда-нибудь, вместе есть, вместе что-то варить, жарить и так далее. И это прям вот то, что нужно.
1: Смотри, я хочу вернуться к твоему проекту «Икра и водки». Вообще
0: начать. Да, наконец Он нас это профигурировал
1: вначале, да, сейчас мы хотим о него подробнее, потому что он очень интересный. И он, ну, лично в моем списке Владивостока с точки зрения вкусной кухни и вкуса, он, наверное, в пятерке лучше. Там не безумно кухня. В
0: смысле, в моем личном списке это первое место. Но я не буду
1: разделить все эти кухни, но где-то в пятерке точно. Мы стараемся. Да. И почему у нас так редко в заведениях бывает хорошая русская кухня? Почему у нас, вот это Азия, куда мы все уходим, а ты вот когда хочешь простой еды. Причем вкусная не столовка, не как столовка.
0: В смысле, а чтобы это, это было это... очень вкусно. Я это... Почему я дополню вопрос: типа, это же так гениально. Да. В смысле, соленья, Да. и это все дешево. Да. И типа, <laughs> и жареная картошка, селедка. Мы когда первый раз пришли, я думала, да. мы заплачем. В смысле, это, это было у так у меня потрясающе.
2: Очень много интересных фактов практически про все, ну, что... Но изначально было как? То есть э, ко мне обратились два моих коллеги, и они сказали, ты знаешь, мы хотим с тобой открыть рюмочную. И что нам нужно сделать первым делом? Я им говорю, мы едем в Питер. Мы едем в Питер. И мы поехали на 4 дня в Питер и посетили больше 30 заведений. Вы вывезли? Двучи
1: обычная поездка в
0: Питер.
2: заведений. мы не вывезли. Мы не вывезли. Но... Ну, горжусь, горжу, гордимся даже за всех скажу, гордимся тем, что мы ничего не украли, мы ничего не скопировали.
1: А я думал, ты про а, мы, <laughs> да,
0: мы,
2: мы вдохновились, мы вдохновились, но так получилось, что в каждом заведении, в котором мы что-то подмечали, мы брали элементик. Где-то мы увидели стену вот этого кораллового зеленого цвета, где-то увидели напиток. Где-то увидели рюмку, где-то увидели... Еды практически не было. Еду, вот, это реально наша гордость. Мы ее сами придумали, сами спроектировали. Мы просто понимали, что должен быть там борщ, условно, должны быть там шпроты на бутерброде и так далее. И когда мы составили эту... Мы летели обратно, составили эту концепцию, мы ее реализовали, и э, мы реально думали, э, что даже в названии вот у нас икра и водки, и мы делали максимально на этом акцент, а в итоге самая продаваемая, продаваемая позиция
1: это пиво и боже
2: вроде со шпротами.
1: И с картошкой. У меня тогда еще вопрос, а когда в кревотке может появиться гинес чисто гипотетически, чтобы так Тут такая история. Мы, когда подбирали
2: концепцию, мы поняли, что мы должны делать максимально упор на все местное, включая пиоаров. И сейчас у нас стоит пиво только местного производства. Это принципиально, кроме Сидра, который мы возим с Московской области, в город Клин. Но Сидры еще не производят... Ну,
0: смешно, смотри, просто сидром, когда Я зашел, доказал
1: сидр, да, и мне принесли, а он как раз был сухой, который просто вкус чайный гриб. Я официанта: типа, он, ну, с ним все хорошо, он типа не способ. Он говорит: не знаю. И кто-то только, когда я уже выясняю, рассказываю что он... On... Начальный гриб больше похож на сидр. Ага. один официант вообще не понимает. Да, ну, да, как да, бы, да, странно, почему я пойду проверю кегу. Потому да, что это фишка такая. Это сидр, он таким и должен быть.
2: Да, он такой должен быть. И мы долго выбирали сидры. И вообще это для нас такая история. Но, к сожалению, на Дальнем Востоке сидры не производят. Ну, то есть есть попытки, но это невозможно пить. Это ужасно.
0: Начальный гриб тоже невозможно пить.
2: Вот. По поводу меню, здесь было такая история, что э, мы поняли, что э, эту кухню надо э, просто доводить каждую позицию до какого-то нереального состояния. То есть, и вот нам на дегустацию наш повар принес первый раз оливье. Мы все, он был с языком, и курицей ну, и стандартный набор. И мы не понимали, почему у всех кислит, но очень вкусно сочетается, и, и кислит прикольно. И он говорит, так это тархун. Ну, то есть он добавил туда эстрагон, и никто не ожидал, что, оказывается, эстрагон нереально сочетается с говяжьим языком. Такие вещи, которые вот как открытие. И вот, э, и потом мы пошли, 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 пошли. Вот там борщ у нас там с третьей попытки, наверное. То есть там очень было много таких моментов, которые прямо доводили до ума. Там э, с фермерами очень дружим. Там у нас там ребята, которые нам делают хлеб пекут, они же нам квас делают, ну то есть очень, мы, наверное, тонну окрошки продали прошлым летом, ну потому что квас шикарный, нефильтрованный, плотный, ну очень вкусно. И вот к каждой позиции мы вот так подходим. Но если говорить о брендах, которые, например, ну то есть у нас никогда не будет коктейлей, у нас никогда не будет, условно, там, бакарди, например, там, да? Но мы открыты для всей истории, связанной с СНГ. Ну безалкогольное пиво это можно? М да, мы сейчас вели, э -э но ну, мы сейчас э вели безалкогольное пиво, но мы сейчас хотим, мы договорились с одним пивоваром, он нам сварит безалкогольное пиво. То есть мы <свист> еще хотим безалкогольное <свист> пиво на кране сделать. То есть вот настолько как бы идеи И вот по поводу местных фермеров э мы как бы как будто кинули клич, но мы его не кидали. И вот у нас там 50% меню, это фермерское, все наше местное. Да, то есть там. И по напиткам мы решили пойти в сторону СНГ. У нас сейчас, например, линейка эстонских дистиллятов. То есть мы с Эстонии привезли очень популярный напиток в Питере. Мы его оттуда переняли, привезли сюда. У нас появилась чача, у нас появилась грапа. Э, грапа фермерская, местный умелец делает. Ну, в общем, мы идем по пути... Каких-то вот таких интересных э, находок. Сразу вот.
1: вопрос о раке будет? Э, будет, и да. Вопрос еще от ещё подписчиков будет. и от тоже. Ага. От, того, от подписчиков. А, от подписчиков, ага. да. А, не будет отдельной позиции игристого, потому что с икрой прекрасно заходит, и хочется вот жирнуть иногда. Да, да,
2: мы шутили на эту тему, мы шутили, у нас даже была какая-то такая легкая эйфория, мы хотели сделать маленький бар, 10 квадратов, где будет сибер игристы и
0: А потом побились я по щекам да ты да да так и было
1: только крыльце приборе только крыльце приборе и устрицу вот и побились я по щекам понял что слишком город не готов у меня у есть концепция заведения мечты это это причем это не бар это скорее фу в котором ты подходишь мы у
0: вас ничего не будем покупать устрицу
1: и тебе дают бокал игриста и устрицу ты это просто хапаешь и идешь дальше гулять я очень большой поклонник устриц я
2: я все думал, вот насколько я люблю именно наши устрицы. Приморский, потому что, ну, во-первых, я по образованию технолог, я дольтус закончил, и для меня это такая личная история. Я правда очень люблю всех моллюсков, особенно в ракушках, это прямо моя...
0: Вы просто живых, да? Живых, да,
2: да, да, обязательно. Я в Корее постоянно ем живого осьминога, ну, я вот из этих вот сумасшедших. И, в общем, и вот устрицы наши, я общался с ребятами из Германии, я общался с поварами из Москвы, они говорят, что вот именно наши устрицы приморские, особенно если брать королевскую, которая самая большая в мире, то это просто отвал башки. Ну, типа, и мы ходим по золоту и не понимаем, насколько это
0: круто. Ну, это, просто, это вкусовщина это, же. Это,
2: это, это вкусовщина, но, например, в Японии, недалеко от Токио Station, есть бар, устричный, я туда пришел за 5 минут, как они закрывались. Если вы знаете японскую систему работы заведений, это 2 часа в обед и там 4 часа вечером. А в перерывах они не работают. И я вот зашел ровно, как они закрывались. Я говорю, можно просто посмотреть, я очень хотел к вам попасть. И они говорят, да, конечно, и они провели мне экскурсию, это был ресторан где-то квадратов 200. И вся стена, очень темный и вся стена была увешана в рамках, без стекла. И в этих рамках все устрицы, которые есть на планете, подписанные, стоят. То есть там, и включая нашу приморскую, королевскую. Ну, то есть, вот они это возвели в культ. Они из этого сделали музей ресторан. Ну, то есть, ты понимаешь, что вот ты ешь... Вот эту ракушку, там, грубо говоря, новозеландская, японская, приморская, канадская, ну, аляская, неважно. И вот я настолько вдохновился, я понимаю, что в России это не скоро придет, но, но так хочется. Вот конечно. с
0: устрицами история, это же вот у нас каждый, каждый подкаст я пытаюсь к этому свернуть, yeah. история про вкус. Uh -huh. Просто Вкусовщина -то к тому, что это типа, чтобы понять вкус устриц, uh -huh. нужно как-то, типа, когда у тебя есть гребешок, там краб, это uh -huh. такой, зачем мне типа вот страдать? Да, да, да. Когда я могу просто сырое гребешка гребешок
2: Опять же, вопрос к истории, вот как почему она называется королевская? Потому что французы, когда приезжали сюда до революции, они ее увидели и они сказали, это Кинг. нет, они сказали, это империя к столу императоры. А наши перевели как типа королевская. И с тех пор закрепилось название. Это французы увидели ее, обалдели, сказали, ребят, вы что, у вас тут сумасшедшая Это устрица, типа какая-то
0: просто да. наша локальная устрица, которая да. живет
2: здесь. Да, да. И ее много. Ее нереально много. И совершенно мы не работаем с этим продуктом. Он никак не представлен. Ну, то есть а. это, это такая
1: боль гастрономическое. А мы вот в прошлом или позапрошлом летом открыли прекрасное развлечение ага. Ездить на бухту Воевода, на ферму Устриц, покупать их свежими и устраивать пик... устричный да. пикничок. Да. Ты вот сам скрываешь, сам ешь. А прям... где находится ферма? А, Воев... По-моему, бухта Воевода. Да, да, Все да. правильно, да. И тоже с ними
2: сотрудничал, очень крутые ребята. Они еще, по-моему, трепангом занимаются. Ну, да, вообще, мы, очень, очень классно, да. Они прям молодцы. Они были спонсором фестиваля MIDI. Они еще Миди выращивают. И, как говорят французы, Миди – это устрицы для бедных.
0: Так, возвращаемся к вопросу. В и водки будет игристая? Я не знаю. Я думаю, что... Просто под декорочку самую. Я думаю, это хорошая
2: идея. Я предложу ребятам, потому что мы в любом случае, вот мы сейчас открыли вторую рюмочную, у нас там будет терраса летом. И... А где там терраса? Какой адрес? А мы mm -hmm. вот открылись еще одно заведение за рестораном Миллионка, и там есть такой маленький дворик, сто квадратов. Мы летом там планируем сделать террасу, много сидров, много морепродуктов. Ну, это... короче,
1: будем вот в этом направлении экспериментировать. Это которая водки? Да. Это, а, Мука и водки. Вот мы сегодня просто уже обсуждали эту концепцию и. Рядом вот с икрай водки mm -hmm. она выглядит менее выигрышная потому что, опять-таки, у нас есть кухня mm -hmm. икра водки водки, да. которую ты можешь пить, есть. И вот Но это... мы специально разделили Да, это, дли... это такой процесс посиделки. Да. А в мука и водке у тебя чебуреки, пельмени, и они... Очень сытные. Она да. сытная, да, ты не можешь долго сидеть есть чебуреки. Ты мы можешь...
0: просто даже тестили. Просто эм, наш самый, короче, mm -hmm. типа с 6 вечера mm -hmm. до 2 часов ночи или где-то до часу с копейками. Сколько можно съесть? И mm -hmm. мы типа пили и ели. Да. Пили вот все вот эти вот сколько это? Больше 6 часов. Mm -hmm. ага. А в, в муке и водке мы не вывезли больше <свес> двух. <свес> да,
2: мы думаем об этом каждый день. Для нас это действительно такая некая боль. Мы сейчас увеличили количество закусок. Но мы не хотим изменять этой концепции, потому что мы поняли, что в городе тупо негде поесть пельмени. И мы решили закрыть этот сегмент. И я думаю, что ближе к теплому времени мы даже поменяем режим работы, потому что это... Добрый больше... обед захватывал. Конечно, да, это пройду. И мы сейчас вообще поймали полный дзен в плане рецептуры. Мы сейчас делаем все на японской муке. Она в разы дороже русской. И на ней все делает супра. Вот, мы с этим же поставщиком работаем, и сейчас переходим. То есть, это, это вкусно, это сытно, да, мы понимаем, но э, все-таки есть еще поле для развития. Вот, то есть, мы сейчас я там запустил сейчас проект э, мировых пельменей. То есть примерно там, раз в две недели к нам приходит повар э, какой-то определенной тематикой. То есть у нас до этого был Марко, наш итальянец, он делал равиоли. На следующей неделе у нас будут сестры Ким, они будут делать корейский манду. В конце месяца у нас будет китайские пельмени. И еще мы сейчас разрабатываем историю с еврейскими пельменями. Есть такие маленькие. Да. прикольно да. и вот мы будем это вот каждые две недели проводить такие гесты чтобы люди пробовали пельмени народов мира не будут там... оставаться
0: в меню да нет
2: это будет разовые истории. Да. мы сейчас ведем переговоры с грузинами и бурятами там бузы кинкали ну, ну, случится
1: отличный план просто вот, вот я Помнил про эти хин... прекрасные супровские хинкали, которые mm. вот очень выделяют своим тестом. Yeah. У нас даже была шуточная теория, что японская мука – это просто они а на аджимамото. Не yeah. мука, yeah. просто... yeah. мука, это просто yeah. намешано на ну, Японцы очень
2: прикольные в том плане, что у них нереально крутой продукт. Они предлагали нам еще рисовую муку и предлагали тыквенную муку. Она на вкус как пшеничная, просто оранжевого цвета.
0: Он красиво выглядит. Да, да. У нас вчера вечером мы что-то прям заскучали по Корее, включили на Ютубе этот видос, где там типа стритфуд, и чувак ходит и снимает, как разные блюда готовят. Потому что час залипали на разную готовку, и там типа манду в разного цвета. Да, да, да. Ну, типа там фиолетовые какие-то, оранжевые очень красиво выглядят. Да, да. Я прям говорю, блин, это прям инстаграм. В... Ну, да.
2: Я очень долго занимался Кореей и ездил туда очень часто. И у меня есть прямо две мандушные, которые я хожу каждый раз, когда приезжаю. Одна прямо на улице, а вторая ресторан. И я только потом узнал, что он мишленовский. Там больше ста лет... Ну, короче, там... Yeah, есть. Да, Манду. И... Так что если поедете в Корею, я вам все точки напишу. Где самые вкусные <с пельмени. Очень
0: больно сейчас делать. Если поедете в Корею, как будто бы, типа, ты не собираешься, а мы вот завтра. Да,
2: да, да. Ну, и скорее, вот, кстати, очень люблю рассказывать эту историю. Она тоже достаточно познавательна. Я, когда вот был у нас вот этот замечательный туристический поток из Кореи. Во-первых, у нас летало 12 самолетов в день. То есть это абсолютный рекорд. Это как России. практически как
0: Сеула на Чеджо. Да, да, да. Для как... сравнения,
2: Южно-Сахалинск летало 4 самолета в день. Мы были, мы были рекорд. И ко мне обратились рестораторы с Хабаровска. И они пытались узнать, почему корейцы так мало времени проводят в Хабаровске. Ну, то, то есть было такое исследование.
0: Мы сейчас не будем шутить на эту тему, да? Хорошо. Я,
2: я вам расскажу. Это очень забавная история. Они заказали у меня это исследование. Я, я действительно опросил, я снимал данные с постов. Я снимал данные, у меня переводчик был с корейского. И я опросил своих друзей корейцев, чтобы они тоже узнали у своих, почему корейцы прилетают в Владивосток и едут в Хабаровск, и возвращаются обратно в Владивосток. Вот такое было исследование.
0: Такие, а, это вот это Хабаров.
2: И теперь, и теперь самое интересное. Э, попробуйте угадать главную причину, почему корейцы из Владивостока ездят в Хабаровск, проводят там полдня и возвращаются обратно в Владивосток. восток На поезде прокатиться? Да. Дело в том, что в Корее уже больше 30 лет нет спальных вагонов. И корейцы...
0: Слишком очень маленькая страна и высокоскоростные. Да, да,
2: я ездил тот самый маршрут по Пусан. Это занимает 3,40. То есть за 3,40 ты обезжаешь всю страну.
0: Но есть, есть не скоростные, есть... но они все равно в рамках дня идут.
2: В любом случае корейцы влюбились в то, что им приносит белье. Им приносят под подстаканниках чай. У них березки мельтешат за окном. И они ездят не в Хабаровск, они ездят ради поезда.
1: Ну, есть же, по-моему, даже такая штука, что поезд в поезд владивосток, -Мос... ну, владивосток москва там есть типа VIP купе. Или да, да, да. Спальные. Да, а. за, за какие-то десятки, там много денег, и их всегда покупают ази, э, туристы азиаты. Да. Чтобы да. вот Трансфиль. на поезде да, проиграть да. через, через, через всю страну.
0: Курочка вот это да.
1: там, там в списке, что вы, там, в этом да, зале и есть. И, и самое, есть
2: самое забавное, что до меня эта мысль дошла только, когда я в Корее объехал все Я объездил больше шести городов в Корее, передвигался на автобусах, на поездах и я понял, что действительно здесь давным-давно нету спальных. А у нас маленькое вот это расстояние. Ты в ночь с бельем. Ну, короче, они влюбились. Вот для них, как мне сказал мой друг корейц, это романтика. Ну, типа. Мы... Даже
0: для нас это романтика.
2: Да, даже для нас это, русского человека, романтика. А для них это вообще супер романтика. И они выбирали поезда, поездание Хабаровск. И это было так грустно слышать ресторан... рестораторов Хабаровск. Но... они там все аквариумов наставили, краба навезли. А эти просто, привет, пока. Надо было
1: делать... купить старые
2: вагоны. Реально, да. Они бы больше денег подняли на новогоднем ресторане. Ну, Но причем вот. Короче, вот это такое. И это было такое милое
0: открытие. То есть, как бы, Казалось бы, да, ну, типа... Это а вот... очень интересный, вообще, да, инсайд. Да. Да. Ну, вот я хочу вернуться все таки к Крэйводке, потому что угу. ну, нам это нам это интересно. Да. Да. Вот смотри, говоришь, что вы, вы поехали, концепция да, кристал... да. кристаллизовалась после угу. поездки. Но вообще вот эта вот концепция... Вообще и край водки, как мне кажется, да. это такое заведение
2: 30+. Согласен. Да. Ну, то
0: есть вы да. это, 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 это сложилось стихийно, или вы придумали,
2: Дело чтобы в, так будет? Дело в том, что мы, у, нас, у нас там четверо человек, которым занимается этим заведением, и мы все имеем... Мы достаточно из разных компаний. То есть у нас у всех есть какой-то бэкграунд-багаж своих друзей. И плюс-минус по возрасту, там, по положению. И мы просто в моменте привели всех каждый привел своих друзей, и получилось такой сарафан, и пошло-пошло-пошло. Был момент, когда к нам ходила молодежь в духе 5 человек, стакан пива, и сидят по 3 часа. Мы их называли, опять кто-то сра пришел. И... Но мы научились с ними работать, и они перестали к нам ходить. Ну, то есть мы сделали все, чтобы было у нас некомфортно.
1: Управление клиентским потоком.
2: Да нет, вы знаете, там много всяких фишек, которые можно применять, не говоря человеку, гостю напрямую, что он здесь нежелателен. Там очень много приемов, там музыку погромче Да Что это такое? А там же еще
0: музыка подобрана, такая. Да, 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 да. В смысле, я иногда. В смысле, там такие группы вытаскивают. Я,
1: кстати, отвечаю за плейлист. Я вот хотел тоже готовили вопрос, почему в наших заведениях во многих такая громкая музыка, что не возможно сидеть, перевод подозреваешь, что возможно. Тебя выгнать меня вопроса. Да, меня все пытаются погонять в компании всех заведений. Опять он пришел.
2: Старый прием придуман еще в Америке, там, по-моему, в 80-х, когда только появился. Бургер Кинг, Макдональдс. Там везде играет музыка громко, чтобы люди не задерживались, и оборотка стола была больше.
0: Ну это для фастфуда, что да, да, просто да,
2: ты да.
1: же приходишь в кабак, чтобы сеть поболтать, а тут вот у тебя орёт, и ты, ты есть
2: проект аркадиномикового фарш. Это такая сеть бургерных. Там очень громко музыка играет. Ну, Если мы сидеть, пошли вон отсюда. Да. Да, да. но mm. они уже, правда, умирают, но когда они открывались, там. Но они еще так деликатно это сделали. Там играл английский инди-рок. Ну, очень громко. Он вроде бы сам не громкий,
0: но когда он громко играет, это вызывает дискомфорт. Так вот, и край водки, получается, это такое кристаллизованное заведение для людей 30, которые как бы помнят этот альтернативный рок ранних двухтысячных. х и вот эта вся еда, все просто...
2: Но здесь все вместе, все в совокупности, потому что четко понимали каждую свою задачу, понимали, у нас в команде каждая ответственность за вот как один там, грубо говоря, за кухню, один за бар, я там за интерьер, атмосферу, музыку и так далее. Ну, то есть и мы как бы распределили, и поэтому это как
0: а? С окна дают. С что что
1: и стол
2: шатается. А нету человека
1: за окном да. Но на
2: самом деле была идея, там полкливой, но идея была в том, что надо все-таки было делать не идеальное рюмочное. Ну, то есть до конца не дожимать. Ну, то есть чтобы там реально что-то шаталось, там вешалка, ну, такое все, лампочка мигает. Ну, то есть не было задачи идеальное сделать место, чтобы всем комфортно было. То есть некий дискомфорт – это тоже часть концепции это нормально, ну то есть я вам очень рекомендую в Питере сходить, вы офигеете
1: от количества дискаппортов, Вы можете в любой день любого уровня и в нем будет шататься стол, это прям какая-то особенно Владивостока, да, любой ценник,
2: видите еще какая проблема, почему если брать прям глобально подходить к вопросу шатания столов, дело в том, что многие рестораторы Владивостоке экономят на пол ну то есть э, пол постелить Это очень, очень дорого. Нет, чтобы вы понимали, мы ездим на зеленый рынок специальному человеку, который продает эти амортизаторы для столов, кучу разных видов, размеров, упаковочка, все как надо и ничего не помогает. <свят> <свят> Сколько их не крепи, они не. Но это, это тоже, опять же, то есть вот мы в муке, например, мы там пол сделали с нуля. Там, не знаю, проверить, считается, не считается. Но... Плюс еще у нас рынок очень маленький, именно подстольев. Дело в том, что подстолья, которые существуют, их всего два вида, и они стандарт то есть, их все покупают. Никто не обращает внимания, но, на самом деле, если пройтись даже по центру более высокого, у всех плюс-минус одинаковые подстолья. А эти подстолья изначально кривые. Их в Китае делают, и они вот такие вот.
0: Господи, как плохо звучит.
2: Да, да, да. То есть, как будто нет выбора. То есть, приходится брать эти подстолья, как с ними
0: работать. Я хочу продолжить вопрос про концепт. Вот смотри. Ну, понятно, что концепция и водки не идеальная, но имеют с точки зрения подхода к формированию там закуски, салаты, там, типа, основное Да, да. Да, И Напитков, то есть, этих. То есть, это понятное дело, что типа это заведение не на каждый день. Ну, то есть, это такое типа заведение, когда вы хотите там березку обнять, там, не знаю, там. не соглашусь, есть
2: очень много постоянных гостей, кто каждый день ходят.
0: Да, я понимаю, когда я работала в соседнем здании, мы ходили почти каждый день. Ну, просто потому что нам да, мы просто после работы шли, я думала, мы сопьемся. Просто. Но это было очень удобно. Вот. Я просто к тому, что открываются заведения. Ну, я очень долго работаю в Хорике. Не 15 лет, но гораздо меньше. Но работала в разных ресторанных компаниях. И там... Не суть важна в каких. Это не о том вопрос. Просто когда... Вот присутствую при создании какого-то концепта очень часто. И вот вы начинаете кристаллизовывать концепт. У вас есть. И... В, ну, понятное дело, там много людей, принимающих решений, и начинается, типа, вы придумали концепт, ну, типа, все вместе, но потом... Шатание? Да, да. начинается шатание. Давайте uh -huh. тут все-таки вернем Цезарь, давайте здесь да, мы сделаем да, да, роллы. Да. Типа, вот эта вот история, когда люди начинают, вот, не могут уйти до конца. Да, да, и, да. и, типа, вот... Углубиться. Мы, блядь, да, вот, мы просто берем себя в руки, никаких роллов, никакого Цезаря, вот они придут, и будут есть то, что мы придумали. Это концепт. А, да. И вот. вот начинать это роллы, блок
2: и, и так далее. Могу привести очень хороший пример, когда все это началось в Владивостоке. Дело в том, что когда в свое время, я уже год не помню, открылся бар Муншайн, это был единственный бар, где не было пива и колы. Ну, просто... Ну, нет. То есть ты вот хочешь выпить виски с колой? Нет. У нее
0: Бартман из Муншайна как-то ага. накатив рассказывал про то, что пришел какой-то чувак ну, с котлета денег и сказал, да. типа, вот, денег ага. в магазин за колой. Да, 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 да. Миллион таких историй.
2: Они были первые, кто рискнул, и они сквозь боль, минус, деньги... Персонал, они продавили эту концепцию, в итоге у них потом появилось пиво. Это было Осахи темное, они возили с Японии. Но в любом случае они выдержали вот эту историю. Это был первый бар без кола. То есть это был такой вызов по тем временам достаточно серьезный, когда весь бизнес барной строился, лед и кола, условно. И у них получилось, и потом многих это даже, наверное, вдохновило. То есть люди впервые задумали, что моноконцепция, это нормально. То есть можно попробовать, ну, то есть... И, да, и, и не... у, нас, у нас, например, запрещен лед. Даже, даже
0: типа не, не моноконцепция, а вообще, mm. что типа в какой-то момент начинает да 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 типа давайте сделаем лапшу там руло по классике пойдем том ям типа все хотят есть том ямы это будет продаваться и получается что все одинаково нет заведений... ну типа есть отдельные заведения куда хочется пойти потому что типа это новый опыт вот у
2: нас какая была Задача. Во-первых, мы все, что делали, мы все применяли на себе. И у нас, была, так, у нас просто был, вот сам, на самом-самом старте у нас был такой самый обычный запрос. Ну, нету в Владивостоке вкусного борща. Ну, вот просто мы задались этой мыслью и пошли по всем питерским, московским, везде есть борщ. То есть мы все обошли, мы даже ели в этом любимый ресторан Путина, экспедиция. Ну, короче, мы везде обошли и поняли, что ну, это настолько борщ, это ну, ну не бывает двух одинаковых борщей, так но мы поняли хотя бы вектор, в который двигаться. Изначально у нас первых, борщ был сладкий, он был свекольного, темного цвета. Но потом мы поменяли, потому что поняли, что надо делать не вкусовщину, а именно делать массовый продукт. И пришли к этому борщу, который сейчас. То же самое там произошло с, со вторым Оливье, когда я приехал на Сахалин. Пошел там мен, местный бар, барный комплекс, такой очень хороший отель. Санта называется. И там есть маленькое кафе, и там подают э, сахалинские оливье. Он идет с неркой и сверху и кровь посыпает, стоит, по-моему, 590 рублей. Но это нереально вкусно. И я понял, что этот рецепт срочно нужно вести в Владивосток. И когда мы его ввели у нас вот этот новый оливье догнал по продажам 100, основной оливье. И они оба идут одинаково сейчас. То есть и вот эти истории про вдохновение именно надо черпать, не находясь постоянно. Ну, надо путешествовать. То есть вот я там планирую поехать на Камчатку. Мы с ними сейчас очень плотно работаем по икре и корешке <связать> э, тоже там найти что-то интересное, там, привезти. там У меня очень много родственников в Чукотке. То есть мы планируем привезти э, ягоду из тундры. То есть там мороженое, там, такие ягоды. И из них не просто там, может быть, сделаем варенье, а может, сделаем настойку.
0: На Сахалине ну, же то, это клоповка. Да. <связать> да. <связать> За
2: клоповкой <связать> я, это целая отдельная история, я охотился на Сахалине два а месяца. Что там охотился надо везде? Нет, дело в том, что самой ягоды нет, она есть там в этих в морсах, в концентратах, в варенье, но нету самой ягоды, мы искали именно ягоду. И она, оказывается, бывает раз в год, ее быстро разбирают, и я нашел место, опять же, в том же банном комплексе, нам дали настойку на клоповке, потом выяснилось, что это целый бренд, и нам потом подарили бутылку, мы ее в икре гостям разделили бесплатно, потому что если бы мы брали за нее деньги, шот вышел, на рублей 700. Вот, и Клоповка, это новый Ермастер. Я считаю так. Но у нее потенциал нереальный. Она крутая ягода, а она круто ведет себя со спиртом. Как-то так.
1: Если что, есть контакты ребят, которые в Хабаровске занимаются какими дикими ягодами.
2: Шикарно. Ну, ну, очень будем благодарны. Да. И в
1: долгу никогда за контакты да. не, не,
2: не оставляем.
1: тебя вот, такая, такая еще идея про концепции, про все. Вот смотри, у нас есть, допустим, у, в Лондоне есть фишн-чипс. Такое вот, да. блюдо чисто характерное. А можно вот такое блюдо сформировать да. для Владивостока?
2: попытки были попытки были за счет вот этих гастрономических фестивалей когда они проходились там мидии, корешки там и прочее были попытки и были прямо очень хорошие попытки например очень круто сделали густо по-моему, фестиваль корешки был. Они сделали что-то типа «Фишн Чипс», очень вкусная история. Ну и вообще многие повара как-то раскрылись благодаря этим фестивалям и начали делать какие-то прикольные штуки. И вот насколько я помню, по цифрам был самый успешный фестиваль «Мидий», когда наконец-то научились их запекать с сыром, там, ну, Прям вот реально прошло время, и как будто люди набрались где-то опыта, кто-то, может, куда-то съездил, и пошло. Ты знаешь, по поводу Лондона, у меня вообще такая достаточно интересная история. У меня живет там близкий друг, он тоже родом из Владивостока, и он мне регулярно скидывает какие-то гастрономические свои путешествия. И я всегда спрашивал у него только за один ресторан. Это ресторан Алексея Зимина, называется «Зима», где тупо котлетки борщ вареники для ностальгирующих 100 квадратов 5 столиков ну чтоб туда сесть надо за месяц
0: Вообще, вот эта вот история за месяц. Я привыкла, что мы во Владивостоке mm -hmm. живем в каком-то переизбытке заведений. Да, ну, есть такое, да. Понятное дело, что, типа, там вопросики mm -hmm. заведением, типа, кто-то хуже, кто-то лучше. Но, типа, в одном нет столиков, ты пошел в другое, плюс-минус тебе mm -hmm. норм. Типа, у тебя нет такого, что ты тебе надо там думать, ну, максимум, ну, не знаю, в пятницу вечером, наверное, надо забронировать, mm -hmm. если ты прям хочешь. Mm -hmm. Вот. Но когда вот я поехала, ну, мы поехали в отпуск в Питер, uh -huh. у нас там все друзья, и я говорю, ну, пойдем, типа, по нормальным заведениям, там, дуо, там, пить, uh -huh. там, мерч <рив> <Dan>. и так и... далее. Авокадо-квинт. И... <п Cave> короче, нет, это... Нет, нет, я, я, не, я не ем авокадо. А, я понял. И, короче, и мне подруга говорит, ну, типа, я, ну, там, начинаю бронировать, а это, блядь, <помж×> <помж> <reeves> да, три месяца. Да, на... да, да, <помж> я говорю, Алина, ну... Ну, смысле, Алина, ты знаешь Алину. <помжается> да. <помжается> вот. Я говорю, Алина, ну, блин, мы через три месяца приезжаем, она говорит, ну, типа, ты же Как раз, как раз. А я буду там... Бёрч там какой-нибудь. Да, и в смысле, и натурально она прям... Да,
2: тютельку в тютельку. Да, и в
0: смысле, в Харвист я попала только потому, что там столик выписался кто-то. Слетел. Слетел, да. Да, да, да. И, типа, а остальное просто, видите, Просто очень плохо. Да, да. Да. И меня это очень сильно, удив... для меня это был реально культурный шок, что во Владивостоке мы можем получить, ну, типа, достойную да. еду без записи, да. а в Питере ты должен страдать. Да, типа да. ли ты страдаешь или ждешь?
2: Все-таки это диктует рынок, это их правила, они действительно так работают. И меня поразило, когда мы захотели... там есть два очень крутых места, связанных с завтраками, и мы попытались попасть, и нам говорят, бронируйте. Ну, смысл? смысле, мы говорим...
0: Спустя, мы на улице спаяния, я там... говорю, да. в смысле?
2: Они говорят, ну, во сколько? В 8 утра? Я говорю, да, ну, бронируйте. И мы приехали, и там действительно все занято. И к каждому завтраку розе, бокальчик бесплатно, и все занято. И мы поехали во второй такой же, и он тоже весь занят, и тоже весь на бронях. И это тоже часть их культуры. У них, когда хорошие места, ты туда не попадешь просто так.
0: Просто людей много,
2: заведений хороших меньше. Да, да. То есть это только за счет этого. Не, не, не то чтобы их меньше, меньше, скорее, их посадка в них, то есть их количество посадочных мест. То есть тут дело в том, что в Питере все стреляет примерно по принципу что-то маленькое, крутое, потом что-то большое, крутое. Ну, то есть, блин, я даже не знаю, как объяснить. Но в том плане, что. Культура бронирования к ним пришла относительно недавно, но они ее очень грамотно реализовали. То есть они за счет этого бронирования еще и ажиотаж создают вокруг места, что невозможно попасть там и так далее. И это сработало. То есть долгое время этого не было. Это заслуга последних, наверное, двух лет даже. Вот так вот.
0: А у нас почему такого нет?
2: У нас нет такой культуры. У нас это относится только, наверное, к каким-то более крупным игрокам. Что-то типа Zoom и так далее. И плюс у нас, мы забываем самое главное – нас 610 населения, а количество заведений так много, что, ну, действительно, как сказать, ну, то есть, нет смысла вообще в броне. Ну, то есть, если это только не какое-то культовое место. но вот я заметил, что последний, там, год мы, например, шашлычки звоним. То есть, раньше мы не звонили. Мы приходили по факту. Плюс один из наших друзей знает китайский. И мы как-то вот все время там. А сейчас мы всегда бронируем. То есть мы всегда звоним, у них уже есть даже наш номер, они нас там... Ну, то есть раньше мы просто по факту приходили, а теперь уже все изменилось. И, но не могу сказать это про... В целом, это еди... единичный случай. Ну, везде попасть легко, проблем с посадкой нет. Если вы подводите к тому, почему мы брони не принимаем в рюмочных, то я могу сказать, что отсюда и название. Рюмочная не подразумевает бронирование столов в принципе.
0: Нет, это понятно. Мы приходим к шести, все нормально. Вот Влияет ли такое, короче, соотношение того, что людей мало, заведений много? То есть как-то это расслабляет заведение, или, наоборот, не расслабляет?
2: Да вообще, если взять вот хорику именно Владивостокскую, у нас достаточно много людей работает. Никто не пытался посчитать количество. Единственная цифра, которая всплыла, это когда на пике своей успеха компания Вест, которая занималась даб. Uh -huh. «Дело в мясе», «Селфи». Хлопов и так далее. Да, у них был корпоратив, и всплыла цифра, что на корпоративе было 450 человек, и это были все сотрудники всех заведений. То есть, если мы берем только одну такую компанию, а представьте, их много, ну, то есть, э, очень много людей работают в общепите в Владивостоке, и очень много... И не успевает машина их обучать. Соответственно, мы зачастую видим плохое обслуживание, плохие блюда, плохую подачу, потому что у нас нет школы, у нас ее не существует. То есть если в Москве там есть Найкоскул, там еще какие-то организации, у нас такого нет, у нас нет школы, и у нас просто берут людей. Но, например, как бы нету школы внешней, но есть школы внутренние. Например, та же Супра, они создали свою школу внутри. То есть у них есть целый объем знаний, которые тебе дают. Ты совершенно ноль, ты студент, ну, ты не, не работал. Нет, тебя обучают. Они реально дают тебе большую школу, они дают тебе очень много видеоуроков, методичек, все, там все. Буквально от поведения до подачи, скорости, эти хлопочки, их вот это. Ну, то есть все расписано настолько, что ты попадаешь в университет, а не в ресторан. И, и есть уровни сдачи знаний. И, соответственно, плюс мотивация там по продажам и все это заканчивается. Ну, насколько, не знаю, как сейчас, но раньше они самых таких отличившихся там официантов отправляли в Грузию. Ну, как мотивация. То есть кто -то продал там больше всех хинкали за месяц, все и летишь в этом месяце в Грузию. И вот они единственные, кто занимается плотным обучением. Все остальные заведения это все, ну, это вот кого нашли, того нашли то есть ну, не занимается, у нас нет культуры HR, у нас нету. у нас есть все поверхностное, у нас есть, я еще даже обратил внимание, что очень много управляющих ресторанов местных ездит учиться в Москву, там, в Питер, но они не понимают, что не они должны ездить, а линейный персонал должен ездить, они-то съездили, набрали знания, но передать их не могут, и это так глупо выглядит, я столько наблюдаю, я называю их пассажирами, Этих людей, которые там от Новикова до Сколкова все с образованием, но при этом понятия не имеет, как вести ресторанный бизнес и вообще ну, зачем этим занимаются, тоже непонятно. Ну,
0: потому что вот эти вот люди, ну, то есть линейный персонал, uh -huh. он же, как сказать, во Владивостоке есть такая, такое ощущение у линейного, что они типа пришли пере, ну, перекантоваться.
2: Да. Да, это, это очень и, маленький процент остаются в профессии. Да. Да, если Типа про
0: Они вещи. максимально не считают эту работу какой-то там, даже не то чтобы престижной, а достойной. Э, ну,
2: отчасти от я
0: соглашусь,
2: но есть такой фактор, э, назовем это став. Став это как целая субкультура местного общепита, это люди, которые в нем работают, и они очень активно отдыхают после работы. Ну, то есть, люди, которые... Я поражаюсь количеству чаевых, которые у нас зарабатывает персонал. Ну, то есть, какие-то сумасшедшие цифры. И вы можете легко это наблюдать в наших рюмочных, если придете в воскресенье или в понедельник вечером. Потому что это дни, когда персонал уже отработал выходные, получил какие-то деньги и пошел срочно от них. Это легкие для них деньги, их надо срочно от них избавиться. Я сел на Lexus И они, они пропивают сумасшедшие чаевые. Это просто смотришь на человека и думаешь, ну, может копить <свят> <свят> а он просто а потом ты будешь
1: просить аванс. <свят> да, да, <свят> и,
2: <свят> и, и, и это целое такое настроение вообще пить, и многие живут под этим настроением, у них там раз в месяц ставпати проходит, где они там умирают все, прелюбодействуют с и так далее, ну, то есть, это целая такая субкультура, вот, я... Боюсь ее.
0: Кстати, есть... Не знаю, как про другие, я просто про что знаю. Что, допустим, в том же Густа есть огромное количество ребят, которые работают с открытия. То есть это, наверное, самая низкая текучка среди
2: персонала. Вот вообще эта работа с персоналом нас настолько психологическая история. Ну, то есть... Бывают такие вещи, которые ну, постоянно тебя удивляют. Ну, то есть вот у нас был шикарный повар, и вот он ушел от нас. Он реально талантливый, он нормальный в общении, он такой прикольный. Но почему-то у него был какой-то приход, он приходил на работу постоянно в депрессивном состоянии. И, соответственно, то есть у нас не было претензий к нему как повару. У, меня, у нас было претензия к нему как человека, который задает настроение. А у нас очень важно, вот, особенно в водки, очень важно, чтобы дух э, летал среди персонала такой веселый, воодушевленный. И только один выбивается, все начинает рассыпаться. Есть, И, соответственно, ну, я никогда за свою карьеру не увольнял человека за настро отсутствие настроения. Ну, то есть, это тоже
0: такое
2: немножко бреду, но по по факту. Так и получилось. Okay. Вот. Поэтому, и вообще, если брать общепит в целом, особенно в Владивостоке, и когда ко мне, а ко мне часто обращаются люди, которые хотят что-то открыть, там, либо разработать концепцию, либо еще, я всех отговариваю, потому что это самый неблагодарный бизнес в мире, и в России особенно. Что я просто говорю, ребят, не надо. Просто возьмите там, купите, денег.
0: купите дом там.
2: Не знаю, ну пожалуйста, не идите в общепит, потому что в общепите люди работают, которые, не знаю, с подгузников в нем. И нету, редко очень встречаются, когда люди со стороны... Очень редко. Ну, то есть, в основном все кто-то чем-то занимался, кто-то где-то работал, как-то был сопричастен, мама держала столовую, папа там экспедитор, ну и так далее. И вот у нас в общепите очень верный народ работает. Люди не уходят из профессии, люди делают перерывы. Но я прямо вот помню, вот у меня, у меня практически вот на 90% всех моих друзей, кто работает в Хорике, они патриоты системы, патриоты отрасли, и они из нее не выходят, они меняют места работы, но они остаются. У меня был пример, когда у меня был гость, который ходил ко мне в бар на протяжении двух лет, сидел за баром и просто стал барменом. И сейчас один из топовых барменов в городе. То есть вот он сидел гостем два года, ему все нравилось, и в моменте я прихожу, он за
1: баром. Тоже так наливает дальше, да, сюда. <смех> собака. <смех> Это был стрельбар, кстати.
0: Да, Ой, стрельбар.
1: Витальки флешбеки у
0: всех. Да, да.
2: Стрельбар тоже, да, мои детище вообще вспоминаю с, с... Сколько... любовью. Судеб загублено. Там, да, это заведение это, это точно. Там был
0: капитанский Ром, с колой. Да, 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 помню. да.
2: Капитанский Ром это вообще была классика. В смысле,
0: он, по-моему, 120 да. или 130 да, 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 стоил. Да,
1: да, да. там делинговали жестко. И, 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 какой, и я помню, что в какой-то момент переставал продаваться ры рыцарь Приморья. Все говорили, что он закончился. А мы, а все знали, что скорее про всего. Он не смешная тренин. история, когда нам поставщик привозил это
2: пиво. Мы... У нас в какой-то момент был скачок продажи темного пиво. А так как называется «Рыцарь Приморья» и темное пиво, и все шутили, что это пиво «Бэтмен», потому что темный рыцарь. Все в органели, «Темный рыцарь 0,5» и «Бэтмен», «Бэтмен». Ну да, и как раз он тогда и вышел, по-моему, в те годы, этот фильм.
0: Который... Я помню, мы ну, все студенчество провели в стритбаре. Mm -hmm. Мы там просто вот только в стритбаре. Ну, так себе, да, у нас было oh, Представьте, сколько
2: таких я историй слышал mm -hmm. Mm -hmm. <laughs>
0: за все годы. И, типа, я помню, прошло много лет, mm -hmm. и, и что-то стритбар еще вот перед тем, как он закрылся, мы туда пришли уже, взру... ну, да, вот уже да. в этом ну, это в уже возрасте. уже было не то, но... И да. мы пришли, и там был какой-то стендап, и мы дали шанс. Типа, это был первый стендап-концерт, который мы видели, ну, в Владивостоке. Типа, с местным стендаперами. И мы сидим за столом, в который, ну, я не знаю, что с ним делали, он липкий, он страшный. И мы, типа, боимся трогать его руками, Круг какие-то люди, которые вообще очень страшные. Мы такие, господи, мы же тут когда-то пили. Было же красиво, было клёво, Мне что произошло. Друг
1: в этот момент уехал учиться, по-моему, то ли в Австралии, то ли куда-то ещё. В ну, нескольких странах по очереди учился. И вернулся, и мы уже, это уже тоже был он зарез тебя -за стритбара. Он говорит, я хочу стритбан, типа, Чтобы как раньше, вот это, это же заведение было прекрасным. Да, конечно. Ему нос ему разбили. Пянка закончилась тем, что ты смотришь, иди сюда. Ну, я, наверное, имел отношение
2: первые 4-5 лет. Потом я уже переключился на мумитроль-бар и как-то все завертелось, пошло. Вот и бар да, конечно, вот, то самое звездное его существование там, с 2009 по 2014. Это, да, вот, это была, это была вот, моя, моя работа. Это я вот, действительно рулил, занимался привозы, концерты, меню. Ну, все, это
0: было вот, мое первое детище. Я не помню еду, не я было. помню только... Не, 11, нет, 11, нет 11, я, я, я помню, был, был прекрасный бургер. бургер там вот, был, когда вот, сумасшедший. О, о, да, он еще огромный был. У нас не было денег на еду.
1: Ну, один на пятерых, он был большим.
2: На самом деле, обратите внимание на то, в какое время открывался истреба, и в какое время открывался Краеводки. Это оба кризисные годы. Это был кризис... И э, что там, что там, э, недорогой средний чек. Ну, то есть э, это тоже некая такая история про экономику, что людям у людей в моменте нет денег, но им запрос остается на отдых. Надо куда-то пойти, недорого, прикольно потусоваться.
0: Сколько я этих историй от рестораторов, ну, в смысле, собственников mm -hmm. бизнеса слушала? Mm -hmm. Ну, в смысле, вот прям вот у меня сейчас вьетнамские флешбеки. Да, да, да. В смысле, мы хотим низкий средний чек. Mm -hmm. Мы придумываем yeah. низкий yeah, средний это... чек. Это и, целая потом, наука, это и потом mm -hmm. приходит собственник и говорит: так.
2: А, а Где, Хоч бабу? Где
0: да? Мне, мне вот это вот невкусно. Ты, чувак, ты вообще да. уйди отсюда, да, это, не, да, уйди, да, это да. не для тебя. Ты вот ну, не для тебя это. И вот он говорит: я хочу, чтобы нам с друзьями здесь было вкусно. Все, пиздец. <см> закрываемся. <смех> да. Закрываем
1: стол новую. А, да.
2: Есть еще такое определение вообще питья, особенно люди, которые работают с инвесторами, знают. Есть такой сленг одно слово: называется ЖВБ. Вы, наверное, видели такой мем, когда компьютерная мышка, на ней рука дизайнера, сверху рука арт-директора, потом рука директора, потом рука... И последняя рука сверху, это ЖВБ. Жена владельца бизнеса. Это женщина. Да, это такой персонаж, который всегда имеет свое мнение который умнее всех, и зачастую это человек, который рушит бизнес. И я Иногда
0: собственно, сп... собственники сами справляются.
2: Я, да, но поверьте, за каждым таким разрушением всегда стоит ЖВБ, как бы вот это я нет, сталкивался нет ли сексизма, с сексизмом. Извиняюсь, но это правда так. То есть я не встречал именно мужского пола человека. как Но я столько раз с этим сталкивался, и очень много концепций, в том числе в Востоке, погибло из-за вот такого вот персонажа. И это продолжается. Это yeah. реально в наше время сейчас продолжается. Единственное, наверное, привет ей можно передать, это госпожа Куксова. Вот. Я считаю, что все таки она изначально в этой теме, и сколько вот я с ней работал, она действительно... Ну, она чуть-чуть нарубает, но она нарубает
0: Сознанием дела. Я, я, я а, не знала, что там есть э, госпожа. Я думала, там <соспит> все Куксов <соспит> в одного как-то... Нет,
2: ну, Куксов, во-первых, он не один. У него есть сеть своих заведений, есть сеть заведений его брата, и есть совместные у них заведения, например, тот же Краст. И э, <соспит> э, я с ними тоже достаточно на связи, они приглашали меня там, в некоторые свои проекты, но я всегда достаточно сильно критиковал их э, и продолжаю критиковать, э, потому что я считаю, что люди, которые нашли себя в чем-то и в, чем -то, в этом разбираются, должны оставаться в, этом, в этой сфере ну, и, и стараться не сильно из нее выходить. Кусогруф э, ⁇ это компания, которая подарила нам единственный ночный клуб. И они в этом действительно разбираются. У них до этого был большой опыт. Они придумали в свое время плацебо. Они придумали леруш. Они очень разбираются именно в клубной истории, которой клубного рынка в Владивостоке вообще сейчас нет. То есть это, это ребята, которым надо вот именно клубы открывать. Они открывают ресторан. И достаточно ну, 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 с, вопросом, с, с вопро вопросами. Да. И я как бы не понимаю, и я стараюсь там, опять же, через свой теле. Телеграм-канал, им это доносить. Ну что, мол, ребята, вы крутые клубные промоутеры. Занимайтесь клубами, строите клубы. Клубов нет в ну. телеграм,
1: телеграм канал ты про Фоборыч? Да. Да, если кто-то не знает, есть такой прекрасный телеграм-канал про Хорику, Хорику, такой немного судачащий и да, обсуждающий да. Фаборщ. Секретики-секретики открылись наконец-то. Да. Да. Вообще, как, это, как он родился в Фаборщ? Это прекрасное местное явление, ну, <laughs> Замечательно.
0: Да, <къем> да Но... очень остроумно это крепко.
1: Да, Да, мы
2: изначально, у нас был просто какой-то дружеский чат, где мы периодически какие-то сплетни гастрономически сливали друг другу, потешались над этим И в моменте я предложил, говорю, по-моему, пора на, на суд общественный, как бы. И мы начали обсуждать, и я говорю, давайте все, что угодно, только не Инстаграм. Ну, типа, давайте Телеграм. Вот сейчас он. как раз появились все каналы, началась вся эта волна. И мы решили сделать такой канал обзоров Ну, все равно
0: Инстаграм у вас есть.
2: Инстаграм есть, но, опять же, Инстаграм сделали для того, чтобы оттуда потянулись подписчики на канал. Вот. И мы начали эту всю историю. И у нас, по-моему, сейчас там что-то в районе 2000. Но я люблю считать другую статистику, статистику цитируемости и просмотров. И у нас был рекорд в прошлом году наш пост прочитало 8000 человек. Ну, то есть, это понятно, там разбросано, может, Хабаровск, Сахалин, Москва, там чуть-чуть. Но в любом случае для нас это был такой рубок, и мы решили, что будем дальше этим заниматься, и поделили весь формат на два вещания. Это обзоры и так называемый дайджест, когда мы просто все сплетни складываем в один поток и выдаем на суд общественный, вот буквально сегодня задержали, завтра выпустим тоже. Про новые заведения, их,
1: кстати, немало открылось за последние Это месяцы. очень полезная рубрика, потому что мы с друзьями там собираемся, так у нас mm -hmm. в месяц такие, Так, куда пойти? Да, что там побольше да, было? Да, новое? так, это закрылось. Да, это спасибо, это приятно, о, да. Мы, на, на самом деле, деле да, да, мы проверим. Да,
2: мы для этого и делали канал, потому что mm -hmm. э, я не буду называть имен но могу сказать, что у нас там порядка 4-5 человек. И мы все так или иначе связаны с общепитом. То есть у нас там в штате есть повара, есть профессиональный журналист, который в роли копирайтера. И там, грубо говоря, там есть я. Ну, то есть, и вот мы как бы всю информацию, которую поспать мы все проверяем. То есть, там за год, наверное, мы только один раз кого-то оклеветали, но ну, там и то было что-то такое мелочное. Но в целом идея такая, что <coughs> опять же через э, телеграм-канал э, объяснить местным э, рестораторам, что они творят, извиняюсь, <пишут> <пишут> ну то есть э, можно запикать, э, это правда. И вот если брать именно погоду на районе, то в целом э, какие-то сумасшедшие деньги тратятся впустую. И наша такая просветительская как бы, мысль, это вот через канал донести, что, ребята, прекратите творить всякую... Про проблему. деньги
0: у меня есть клевая история. Мы как-то сто лет назад поехали, я тогда в ЗАЗе работала, мы поехали всей компанией на Гастрит. Понятное дело, ничего там. Ну да, да, да мы полетели вообще большой... На самом деле, из Владивостока на гастрите больше всего людей. Да, да, я знаю. Это очень смешно. Знаю. Типа, не знаю, что они там делают. Да намазано, да. Про, да. Просто, просто люди кучу денег потратили, чтобы потусоваться ну, и ну, побухать.
2: Господин Левицкий умеет нашим продавать это.
0: Да, да, и типа да. Ну, там совершенно бесполезная история, это просто тусня. Так вот, и мы поехали туда, я да. помню с нашим тогда директором, по финансовым директором, мы с ним пошли на лекцию по там какие-то э, из Центральной России какие-то чуваки рассказывают, как они открывают кучу-кучу заведений. Uh -huh. И, типа, их бюджет, как, как они быстро это делают. Ну, он рассказывает, и мы такие сели, такие, ну, давайте. И, типа, средний чек на открытие заведения, там, миллион, Вчера 3 миллиона. Mm. И мы такие переглянулись с нашим финансовым директором. Мы такие что это? Цена открытия пидстопа во Владивостоке. В смысле, просто типа тебе нет 20 миллионов, ты просто идешь mm, да. нафиг. И это, типа, очень массовая история для Центральной России. Угу. То, сколько бабок вкладывается в ресторанную отрасль во Владивостоке, это настолько недооценённая это, штука. это Я вообще считаю,
2: что нам не хватает не только специалистов там по обучению персонала, нам не хватает аналитиков, нам не хватает людей, которые будут отговаривать их, тратить деньги. То есть я, я видел совершенно сумасшедшие, как люди и зарывали по 12 а, миллионов на заведение. Смотри,
0: аналитики есть. Проблема тут немножечко другая. Их mm -hmm. не хватает. Mm -hmm. Нужно больше. Но проблема в собственниках, они очень зеленые в том плане, очень что... Очень зеленые. Да. Типа, вот я знаю историю, mm -hmm. не называем имен. Люди считают прям очень серьезные расчеты. Аналитика mm -hmm. по всем цифрам за три года. Mm -hmm. Типа там средний чек падает, он говорит, у вас там посаж... у вас там гостепоток падает, поэтому... Мы такие, ну мы просто повысим цену. Mm -hmm вы, Типа, те люди, которые ушли, и те, кто остались, им должны оплатить эту историю. И, типа, им говорят не так, ну, нужно Я постоянно с этим сталкиваюсь. И говорят, типа, это какая-то ошибка. У наших гости от нас не ушли. Типа, чувак тебе говорят, вот цифры, вот история, а собственник говорит такое. И это очень... У нас достаточно импульсивные
2: люди, которые... Они, типа, интуиция. Да, они все очень такие ща, я знаю я был я видел
1: сейчас все сделаю ну а вообще уже какой-то фидбэк был от, ну, от именно от индустрии на ваш вот этот обзор? Как-нибудь реагировало? Те заведения, очень которые сильный, вы прописочили, Не то, чтобы... Да, звонков, они себе позволяют. Да, да. До звонков доходило. Угрозы, я тебя
0: найду, пойми. Угрозы
2: были, да. У нас, благо, в команде есть один очень большой человек, мы его сразу зарядили вышибалой. если кто-то большой Мы просто его номер скидываем, и там люди через аватарки уже не звонят. Но были такие моменты, а еще э, такой маленький инсайт уже вам. Дело в том, что э, так как мы связаны плотно с общепитом, э, все эти слухи к нам стекаются очень быстро. И если буквально там инвестор сидит на стройке с дизайнером, обсуждает, а мимо где-то проходит, условно, наш человек, мы узнаем об этом сразу. И у нас были такие моменты, когда мы опережали. То есть э, э, не будем называть названия. В общем, я узнал о названии и концепции одного заведения и опубликовал до открытия этого заведения. И мне позвонил инвестор, э, и он даже не предъявлял, он сказал, кто тебе сказал. То есть было... он, пытался, он пытался понять, откуда утечка. То есть и он, он настолько был шокирован. То есть у него там это был концепт-арт, то есть у него лежала там вывеска, название, там, брендбук. А
0: мы этого... это слили жестко. И он, он звонил и говорил: вы что, откуда вы знаете? И это знает два человека. Напомните, после эфира я тоже расскажу, как. Просто это вообще не для записи, да, да,
2: как, да. Это, как это еще может происходить. Да, да, да. Ну, в общем, вот, и поэтому у нас нет проблем с контентом. Очень много стекается информации от наших, скажем, нештатных корреспондентов. И есть даже люди, которые нам настолько фанаты, что они регулярно, там, на постоянной основе, сливают нам информацию рассчитывая на то, что мы их возьмем в штат. Да я же вам столько слил, чего вы меня не берете к себе? чувак, да расслабься ты. Что, тебе толстовку
0: подарить? Подарите толстовку.
2: Да, да, да. Ну, то есть, человек, он вроде бы не глупый, но он так искренне думает, что он наш нештатный корреспондент. Ну, в общем, да.
0: Нужно толстовку дарить. Да, да, да.
2: И вообще, вот эта история с обзорами она достаточно, как оказалось, очень полезная. Дело в том, что вот мы э, пишем, и э, мы же пишем объективно. Ну, то есть мы прям можем написать там, алло, а где вот это, вот это там и так далее. И я общался с одним очень таким ресторатором, местным, скажем, очень крупным бизнесменом, который сказал, что он в Телеграме у него только одна подписка на наш канал, и ему дико нравится. И он предлагал деньги за то, чтобы мы написали обзор на его новый ресторанный проект. И он прямо хотел, чтобы мы критиковали. То есть он через нас пытался увидеть ошибки в работе своего заведения. И мы действительно ему выдали, там, ну там в целом у него все хорошо, но мы выдали там, процентов 20%, на чем стоит поработать. И он принял это. И вот такие моменты, они нереально вдохновляют, когда есть люди, которые адекватные, которые готовы критики, они ее ждут, они хотя бы понимают, с чем им работать.
1: Интересно, ну, уже есть такой, такой план, что сейчас мы запускаемся, косячим, Фоборщ пишет, про нас все знают.
2: Да, был такой проект, когда мы там...
0: Стекла насыпаем в
2: виду. там одно заведение, и в итоге в какой-то момент нас упрекнули в том, что мы так часто их закапываем, что как будто мы их рекламируем. я говорю, не-не-не, они правда не... То было и такое, да, то есть как бы, да, и ну, я бы даже там, у меня статус выпускающего редактора, то есть я последний, кто был говорит, все. Нажимаешь на да". кнопку? Да. И я вот зачастую правил. Э, говорю, чуваки, хватит. И от них уже мокрое место не осталось. Давайте дальше двигаться. Что за место? Не могу назвать. Это назову, потом мне сразу позвонят. Уже было такое.
0: Ну, ты же это пишешь, поборщишься. Люди уже все...
2: Пусть через посты догадываются. Но нет такого понимания, что мы как будто надзиратели какие-то. То есть это все-таки мы делаем по фану, то есть для нас это и большей части мы, наверное, себя позиционируем как хороший гость. Ну, то есть мы идем, пробуем, фотографируем, пишем. Ну, то есть и пишем достаточно там объективно. И нас очень даже кто-то похвалил нас. Этот не помню, как его зовут, создатель канала «Соль» есть такой, ресторанный mm. канал. Вот он приезжал, тоже похвалил наш проект в том плане, что... Ну, он, конечно, так дерзко не пишет, но вот мы там в рамках города укладываемся. Плюс у нас народ любит вот эту остринку. Ну mm. и получается,
1: что у вас фактически в этом плане конкурентов нет. Ну, то есть у нас была какая-то... А, у нас уже есть подражатели.
2: Это тоже достаточно такой прецедент. И нам даже... Приятно, и мы даже поддерживаем. Там одна девушка завела телеграм-канал, но она пишет в основном про всякие кофейни там, пекарни. И, а, мы, а у нас ну, нет такого практического контента, и когда что-то мы узнаем, мы сливаем ей. Ну, типа там, Систа открыли новую кофейню, напротив, изумие. Она говорит,
0: господи, я же в городе не
2: Спасибо,
0: я так бы и не узнала. да, но
2: она в том плане что она пытается эту нишу занять, у нее хорошо получается, но у нас вот один смешной случай. Мы Хабаровск, мы, у нас такая политика, мы очень не любим хабаровских рестораторов в Владивостоке.
0: А которые приходят сюда? Да.
2: Зачастую они тут банкротятся, и это продолжается. Они прям молодцы. Ресторан Миллионка. Яркий пример. То есть, когда закопано очень много денег, и совершенно люди не понимают рынок, не понимают, как он работает. Почему
0: Миллионка не сработала, как ты
2: думаешь? Я думаю, что там очень много вопросов. Во-первых, самой концепции. Во-вторых, очень много вопросов как бы это сказать, к управляющему и финансовому директору, потому что те деньги, которые туда вложены, это совершенно глупая какая-то трата всего. Ну, просто вот водоландра... Зато Лаптев получил премию. Лаптик получил. Нет, молодец. Он в плане дизайна продолжает себя монетизировать, но я очень... Мне нравится товарищ Лаптик за дизайн, но мне все время хочется его встретить и сказать ему, а почему ресторан-то не работает? Вот. А,
0: вот. Дизайн-то хороший, а ресторан-то чего не работает. А, типа я, да. может быть, целевая аудитория. Ага. Ну, в смысле, я не знаю, кто их целевая аудитория. Вот хороший вопрос. Да. Ну, да. типа, мне там.
2: Была попытка заявки, типа, мы вторая зума, мы все сейчас всех порвем. Ну, соответственно, ничего, чудо не произошло. Они открыли рядом проект Шиналар. Это изначально там бар, потом они открыли ага. ресторан. Это я не представляю, что должно быть в голове у людей. Либо это какие-то шальные деньги, от которых надо было срочно избавиться, либо что. Во-первых, там ком ставил кухню. Ком такой вроде бы авторитетный как бы, в России повар, но при этом он уже подустал, и он настолько ленивый, что он просто свои рецепты отдает, получает деньги. когда он открывал этот бар, он даже в нем, по-моему, пару раз был. Он жил в гостинице Хенда и каждый день он даже не вылазил оттуда. Ну, то есть вот такая работа. Ему заплатили. Потом э, решили сделать барную карту, пригласили. Ребята из El Capitas, по-моему, гонорар в районе 5 миллионов только за коктейльную карту и пару лекций. И, чтобы вы понимали, мы за эти деньги рюмочные открываем. А они только приглашают специалистов. Ну, то есть это настолько неразумная трата средств. Просто и... туда
0: даже мой point был про то, что туда не хочется зайти. Угу. И я не понимаю почему. Да. Что меня останавливает? Я даже не могу понять. Очень
2: достаточно такая вот наверное когда-нибудь там с годами я напишу целую книгу про Владивостовский менталитет и отношение особенно к выбору ресторанов, к выбору где пить, где есть, где танцевать и так далее. У нас достаточно избалованная публика. Мы действительно очень, ну, если, по-моему, даже то ли в прошлом году или в 2019 м Тугис сделал статистику по Владивостоку, потому что очень много отзывов, ну, то есть количество отзывов на российский город то есть у нас люди обзорщики все у нас все все пишут то есть очень большая концентрация заказов построения маршрутов и отзывов то есть мы очень такие вредные наш гость такой он ездит в европу азию разбирается то есть у нас очень вредный гость сам по себе и этот гость ну как, как можно общаться с человеком который у меня просто была эта картинка и, наверное, благодаря этой картинке я могу описать состояние э, гостя, э, его внешний вид. Э, я видел, как человек ест пинце в Геленвагене. И у меня как будто вот все сразу стало на свои места. Ну, то есть я... Ну, как? То есть человек может себе позволить условно ресторан.
0: Ну, так это же не не хочется, и он ест, да
2: и он ест пинце за рулем дорогой машины как бы. то есть он явно при деньгах и я понял что у нас в принципе вот плюс-минус вот все вот такие люди то есть мы как бы мы можем позволить себе день рождения в зуме но при этом мы никогда не откажемся от китайкино спортивной то есть и вот какой какой-то вот резонанс вот этот присутствует и в поведенческом и в том, что люди выбирают в плане еды, комфорта, как бы время препровождения, и уж точно все любят рассказывать о том, где они посидели, как посидели и так далее. Это тоже наша такая часть. Мне кажется, в этом плане мы какие-то одесситы. Ну, Одесса. То есть у нас вот посплетничать, ой, да я там был, там невкусно, ой, да там меня травили, ой, да там официант никакой. То есть вот это наше, вот дайте нам вот только вот на эту тему поговорить, это вообще... Общем, все не, ли... не дай
0: бог было плохо, это
2: О, это вообще, я, я даже встречаю нескольких, вот у меня есть несколько знакомых девушек, которые ведут свой инстаграм по принципу, мне не долили молока в кофе, скандал. Ну, то есть, и начинаются упоминания, обзоры, тексты, сторис, Господи, тебе чуть заняться нечем? Типа, Они прям живут эти...
0: Я себя поймала на мысли, что, типа, я могу очень легко вернуть кофе, если мне не понравилось. Угу. Просто что со мной не так? Я скажу просто кофе. Не, ну, сегодня я, конечно, сдержалась, когда мне сделали очень горькие латы. Но это было, типа, у меня была мысль, типа, ну,
2: это же вкусно. Мы всегда с запросом. Вот мы настолько живем давно в этой системе, что мы даже не замечаем за собой, насколько мы его такие. Мы привередливые, реально. То есть я, ну, я, наверное, когда вот наши возвращаются с проездным или на постоянку с Москвы, я постоянно первым делом слышу, что пинце в Москве стоит 250 рублей. Я говорю, ребят, ну, блядь, ну, вы же в Москве. <nenetiets> Во-первых, в Москве, во-вторых, это как бы ну, если там копнуть в историю, это тот, тот же самый Пинце. это жена владельца, который придумал здесь. Но ну, это Москва. Ну, наша пинце
0: стремится к стоимости 250. <sanktose> ну, как бы, двигается.
2: Да, это как Лена Белова все время на своем канале писала курс пинце на сегодняшний день. Это была <с "Ст districtsír> <с apansion _> очень крутая фишка. Не, на самом деле
0: это так и есть, потому что мы отслеживаем.
2: Да, да, да. Реально, у нас по по цене на пинце можно настроение в обществе поймать.
1: Вот оно национальное блюдо Владивостока.
0: Ну, то есть оно уже придумано. Ну,
1: оно, да, оно уже придумано. Ну, как вот эта красивая картинка с пинце, газетой и Милкисом. Милкис, правда, потеряли, потому что теперь он продается по всей России. Это раньше было фишечка Владивостока-то. Я тебе больше могу сказать, Даширак пришел в Россию
2: через Владивосток. Ну, то есть у меня отец ходил в рейс, он привез, я нашел эту пачку в Корее 86 года, до сих пор пускают. Моя ровесница, доширак, Досирак тогда он назывался. И вот, да. И он пошел в Ладивостока. У нас очень много напитков э, каких-то азиатских стоит. Чокопай,
0: э, доширак. Слушайте, а, в общем, в Ладивских настолько прозрачно. Все пошло. Что мы, мы знаем, какой правильный Чокопай. Конечно. что да. это Орион Алай. Да, 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 это да, да, неправильный Чукопай.
2: Это правда так, да. У нас есть своя вот эта идентичность по которой мы вот именно отличаемся от всех остальных. Ну и просто, наверное, так как мы живем, мы не замечаем этого. Потому что я, когда прожил три года в Москве, я увидел это. Я увидел, что у нас есть свой менталитет именно владиславских людей. Ну это прямо его не... Он очень чувствуется. Я делал в Москве концерты Ивана Панфилова, я делал день ВМФ, я делал китайский новый год, и это всегда приходили люди с родом Славяностолка, и единение было невероятное. Ну, то есть это прямо чувствуется и в разговорах, и в настроении. Потом я забыл про эту историю и думал, что больше никогда я про нее не вспомню. Реально, ну, есть-есть, вот мы такие. И случился момент, когда ко мне приехал товарищ из Санкт-Петербурга, и он первый раз был в Владивостоке, и он говорит, почему со мной никто не знакомится? Со мной все здороваются, но никто не знакомится. Я говорю, у нас не принято. У нас не принято. Он говорит, почему у меня везде вот со мной здороваются? Как будто я... Я говорю, ну, во-первых, ты со мной? Говорит, сразу же друг друга. Как? А во-вторых, говорю, у нас так принято. Ну, у, нас не, у нас могут
1: поздороваться, но не познакомиться. У меня в студенчестве был... они не, даже в школьной студенчестве, в тусовок на Арбате, все вот это вот, да -да -да. сурового детства на Арбате, а, был товарищ, я его видел каждый день. он мы все мы шли друг по с другом мы здоровались за руку. Я его не знаю. И он меня. Ну, просто вот в какой-то момент мы начали, наверное, сначала глазами, потом за руку. И вот мы несколько лет к ряду, мы шли, вот встречали. Я его, да, по-моему, год-два на тоже встречался, с ним тоже поздоровался. Я его не знаю лично. То есть я даже не... ну, У нас нет общих знакомых, я не знаю, как его зовут. Че... Вот просто человек, которым я здороваюсь. Ну вот,
2: человек, который коренной Санкт-Петербуржец, он, конечно, для него это было. Ну, шок. Ну, то есть, э, ну, шок в хорошем смысле. Он сказал, что Владивосток теперь каждое лето это его город, он будет приезжать. Он, он, но он, он...
0: понимает, что, здесь, что летом в Владивостоке очень плохо.
2: Нет, но он познал все круги ада, как бы, да, и в дождь, и все. Но он все равно говорит, он говорит, люди, люди, он говорит, люди, вот у вас у всех, как будто есть какой-то код. Ну, то есть вы вы как-то шутите одинаково, вы понимаете быстро друг друга.
0: А у нас просто ограниченное количество мемных пабликов.
2: Да-да-да, видимо, тогда, видимо так. И он просто он говорит, я не понимаю, как это работает. Ну, то есть вы какие-то, вы как будто все друзья. Ну, Я говорю, да... А я не замечал, это он мне начал со стороны
0: рассказывать. Да, мне... Ну, вспомните, Катя была, Беляева. приехала с Москвы, и мы ее сразу же позвали. И она рассказывает, говорит, типа, я тоже привыкла, что всех гости звать. А мне там сказали, что ебанутые какие гости, с тобой все ли все хорошо? Странная какая. А в Москве просто не принято людей в гости звать.
2: Да, да, И я тоже с этим столкнулся, потому что у меня сейчас очень много друзей живет в Москве, с Владивостока родом, и они так как раз по гостям. И я, тогда, я говорю, может, куда-нибудь сходим? Они такие, да зачем? Приезжай к нам. И ну, это правда, да. Это вот тоже отличительная часть нашей какой-то культуры такой,
0: или воспитания, не знаю, наверное. Но мы реально отличаемся. Вот, вот эта вот история, что вот, вот какая то ощущение собственной идентичности mm -hmm. Владивостокчан, да. она как-то вот... Я постоянно с кем не разговариваю. Вот помнишь, мы ходили с тобой, Никит, на лекцию, чувака, который рассказывал про брендинг территорий? И он... Ну
2: про сленг ты, наверное, да? А, нет, 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 не, не про сленг.
0: Он... Типа, он, он говорил, что, типа, что есть огромное количество разных городов, uh -huh. и в них, когда мы там говорим про брендинг, про идентичность, uh -huh. никто не может сформировать про что. И вот Владивосток, говорит, единственный город. Который каждого жителя спросил. Грубо говоря, есть дентика. Да, тебе любой человек скажет, про что Владивосток. Пусть это будет херня какая-нибудь, там, туманное море, там, пинце. Ну, в смысле, каждый понимает, про что Владивосток. Типа, он это чувствует, может, не может сформировать, но... У меня был очень забавный случай,
2: когда мы открывали бар в Москве. Мы собрали московскую команду, но учредители учредителей Владивостока. И один учредитель решил провести собрание. И он, а он, скажем так, очень местный, 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 и у него такой, чуть-чуть такой бандитский говор. Но он, он, правда хороший человек, хорошо изъясняется, хорошие мысли. Сериал на HBO смотрит, ну молодец. Но он, короче, разговаривает, ну вот как на зеленом рынке. И он начал собрание. И начал просто говорить, да вот, давайте там вот этих отжать, значит, потом, если что, там... А у ребят лаванда <нына> впадает, <сíck> да, <сíck> по да, потом, короче, там это фонарно все разрулим, значит, если что, там, что-то там вру врубим им фары. И, и вот так вот это, и мне девочка сидит рядом, москвичка, что... Тёма, что он сказал? <laughs> я не понимаю. Я ни слова не поняла, что он имел в виду. А он использовал полный набор наших словечек. -слангов. Я просто сижу, все понял. <laughs> Она ничего не поняла. То есть, и потом я начал, я даже в будущем в Москве, это плюсом стало, потому что я там смотрел со стороны. И я понял, что это прям целая, чуть ли не тема для диссертации. Ну, то есть, что... Ну, там, фраза э, «врубить фары», это на самом деле связано с 90-ми, когда на Чуркине подъезжали две машины на стрелку, и чтобы драться, они включали фары. И, типа, «врубить фары» – это значит, типа… Значит, эскалацию конфликта. Да, да. Но при этом есть слово «фонарно», которое не относится, оно только корень имеет, но «фонарно» – это имеется в виду наивысшая степень легкости, да, то есть у нас это и оно чисто владивостокское, его нигде нету, это даже в Хабаровске
0: нету. Не, ну у всех регионов есть да, какие-то свои да, да, да.
2: да, был этот из мемов этот список там, да, но вот наши слова они вот прямо вот реально наша какая-то лексическая идентика, ну, то есть мы вот реально Путь. Реально. Вот, вот реально, даже реально. Я, реально это тоже наше слово, да. да. Ну, то есть, вот эти все слова, они вот настолько, вот я когда слышал их от э, владивостокчан, живущих в Москве, это сразу, ой, брат, иди обнимемся, просто, ну, все, что нужно, сказал, все, дайте обниму. Доставай капитан Ну, то есть, это именно так и происходит. Ну, то есть, и вот я считаю, что я к этой мысли вернулся, прожил два месяца на Сахалине. Я понял, что там тоже своя идентификация, то есть там тоже свои люди. Не могу сказать, что прям хорошие, достаточно алочные. Ну, наверное, корейская диаспора подразумевает такие вещи. И очень-очень высокого мнения о себе. На Сахалине? Да. Вот люди, которые там живут, они считают, вот каждый, чем бы он ни занимался, он считает себя лучшим. И вот я не, не мог понять, почему, откуда у них это, как это сложилось. И я даже пытался копнуть в эту историю с точки зрения психологии. Единственное решение, которое я нашел в интернете, в книжках, это есть э, такая теория островного человека. То есть человек, который родился и живет и работает на острове, у него есть комплекс вот этого странного человека. И зачастую это нападническая, это такой завоевательская история. И если взять историю да, в мировую, то есть какие у нас две страны, которые всю жизнь всех пробуждают, колонизируют. Вот какие то две страны? Назовите. Именно. И они обе островные. Ну, кроме Японии. Великобритания. Великобритания, Великобритания. А, Великобритания. Япония и Великобритания. Великобритания, точно. Ну вот посмотрите, забыла, да. И у них у всех есть такая типа психология, теория островного человека, что он все время хочет что-то завоевать и он всегда высокого мнения о себе. Сахалин полностью Очень сильно
0: вырваны из контекста общего. Да. Ну, то есть это логично такое, uh -huh.
2: такое развитие. Да, и вот, вот, и у меня были друзья с островорусским русском родом. Вот.
0: У них тоже такая. У них тоже. Господи.
1: как их обломали масштанки?
0: Мы остров. И такие, типа, люди на острове Елена, такие, типа, никаких Вы
2: зайдите в магазин на рейнике, там такая продавщица, она вас три раза матом.
0: Она понимает, что у тебя вариантов нет. Нет
1: вариантов. Ну на рейниках прекрасные пирожки были раньше. Да, да.
2: Женщина чебуречная вообще шикарная. Мои друзья веганы умудрились ее сговорить, и она сделала им с хумысом. Теперь у меня О, идея фикс съездить на Рейнике летом, попробовать, что
1: она придумала. Так себе, Мне очень да. Мне нравится наблюдать, когда начинался этот просто, когда она готовила давно, просто из своего дома да, выносила, да, 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 а потом уже ларёчек, да, алкоголь да, появился. Это
2: такой, да, быть, как да, прогрессирует. Кстати, вот, Рейники реально очень недооцененный такой остров наш. Ну, как у нас же
0: транспортная доступность проблема. Да,
2: я имею в виду, что вот плане природы и вообще потенциально даже для бизнеса это невероятно какой-то... Ну, это
0: типа очень сезонная Да, Да,
2: вот у меня ребята хотят сделать кампинг лагерь в этом году на Ренике, потому что, наверное, это вот единственный остров, который природы
1: все-таки еще. Ну, он же довольно маленький, мне кажется. Там слишком он... <связывающий> он. То есть он в сезон прям очень сильно заменен. Да, да. прям да, пропотный. Да, да. И, а к... потом... И лошадями. <связываем> ну,
2: вот э, вообще вот эта вся история с островами нашими, она какая-то супер недооцененная. Столько всего можно сделать.
0: Так это же да. надо деньги вкладывать. Да.
2: Ну, надеюсь, если мост на Елена построить, может быть, что-то изменится. Вот.
0: Ой, mm. и вы говорите.
1: <смех> Кстати, у нас какой-то недооцененный попов. тогда. У нас есть такой русский, который уже не остров, а там да, да. есть далекие прекрасные рейники, и есть попов, который посередине который вообще никому не интересен. Да.
0: На такой теме про здоровую теме? да.
1: Спетируя классика.
0: Ну нет, мы не будем. Я заслушался. Было очень интересно. Спасибо. Один раз был в клубе. Спасибо огромное,
1: Артём. Спасибо большое. Очень приятно. Завидеть ещё многое, что могу. Нам придётся бить его несколько частей выпуска, потому что. Да, этим одним. Спасибо огромное, что слушали Всем пока, подписывайтесь Пока-пока, да, да. лайки, Подписывайтесь Счастливым. на Афоборс да, Я накрою водки Наконец-то наконец понял, что водки Это просто множественное число